0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage et après de belles années en tant que freelance dans l'écosystème startup parisien, j'ai décidé de dédier les prochaines années de ma vie à l'accompagnement des indépendants avec ce podcast et aussi toutes les expériences pédagogiques que je conçois pour toi. Et pour ce premier épisode de l'année 2021 j'avais envie de faire quelque chose d'un peu spécial. Normalement, c'est l'occasion d'un épisode solo, mais si tu suis ce projet depuis le début, tu sais que la décision qui a donné naissance à ce podcast a été prise avec un très bon ami dans une petite cantine du 18e arrondissement de Paris. En fait, avec cet ami en question, on a décidé de se lancer ensemble dans l'aventure du podcasting et de lancer en même temps un podcast chacun sur les sujets du freelance, de l'indépendance, du solopreneur, bref, de l'entrepreneuriat quand on est seul dans son activité, dans son business. Tu l'as deviné, la personne dont je parle est évidemment Alexis Minkela, le créateur de l'excellent podcast Tribu Indé que j'ai accueilli d'ailleurs lors du neuvième épisode de Young World and Freelance il y a plus d'un an et demi. Et un an et demi plus tard il est du coup de retour pour célébrer la sortie officielle de son premier livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros et dans cet épisode on a du coup décortiqué tout le contenu de son livre dans un épisode un peu particulier puisqu'avec Alexis on s'est mis au défi de tout recommencer à zéro on a choisi un métier qu'on maîtrise pas forcément, sur lequel on a des bases et des, du savoir mais c'est pas notre expertise, donc on a choisi un métier et on s'est dit, si on repartait de zéro et qu'on se lançait aujourd'hui, quelles sont toutes les étapes par lesquelles on passerait, quelles méthodes on utiliserait pour commencer l'aventure Et du coup, j'espère vraiment que cet épisode te plaira, te permettra de clarifier ton prochain pas sur le chemin, de revoir les fondations importantes de ton activité et qui te donnera accès à, à plein de, belles, de beaux conseils et de belles billes pour avancer dans ton propre projet indépendant. Je te souhaite une belle écoute, je te laisse te lancer directement dedans, temps. Et tous les deux, on se retrouve à la fin de l'épisode. A tout à l'heure. Le grand retour du grand Alexis Minkela sur Young Worlds and Freelance. Welcome back, Alexis.
1: Bah, merci beaucoup Thomas. Très bonne année à toi. Je suis ravi de revenir. Ça fait tu sais que ça fait presque un an et demi que. Que, que je suis venu sur le... Je crois que j'étais épisode peut-être 8 ou 9
0: C'était l'épisode 9.
1: Donc, euh, donc ça fait un petit moment là, ça a bien, bien grossi. Un donc...
0: an et demi plus tard. Ouais, bah ouais. Hein. On, a, on avait fait euh, le petit article euh, un an après où on avait déjà un peu discuté, on avait fait une petite, euh, petite euh, ouverture en vidéo aussi à la fin de ça, mais maintenant encore six mois plus tard, un peu plus même, euh, ça continue et ça, ça a bien évolué même juste en ces 6-7 mois
1: c'est vrai, vrai qu'il s'est passé pas mal de choses surtout sur, pour toi comme pour moi sur cette fin d'année
0: euh, toi sur... tu toi, toi as notamment fait euh, je crois l'œuvre de ta vie parce que du coup euh, une des grandes raisons pour lesquelles tu es, tu es là pour les gens qui nous écoutent c'est que euh, ton livre sort aujourd'hui même au moment où le podcast sort
1: effectivement il sort officiellement donc les précommandes euh, sont, sont terminées ça a été un, une belle phase là on enregistre ça fait déjà quelques jours qu'il est en précommande et je suis très très surpris touché, ému par, par tous les messages que je reçois, c'est assez dingue franchement je ne m'attendais vraiment pas à ça et du mmh. coup tu vois, je suis je ne pouvais pas mieux démarrer l'année qu'avec un lancement comme ça enfin, c est, c est, ça, ça me booste pour 2021 et ça, ça me donne plein de nouvelles idées donc... mais effectivement aujourd'hui ouais. il, il est disponible on peut le trouver normalement dans toutes les bonnes librairies en France
0: euh, et puis sur, sur les sites traditionnels. Ben juste avant que tu puisses te reposer après le lancement, je voulais te lancer un dernier petit défi pour, pour cet épisode, mais, mais juste avant qu'on rentre là-dedans, je suis curieux si tu peux dire genre deux mots sur euh, le travail que ça a été d'écrire ce livre. Je pense que moi j'aime bien, il y a une phrase qui dit « on a tous un livre quelque part en nous et, » et je pense que tu le sais, un, je, moi je suis quasi sûr que j'en écrirai un, un jour. Mais toi, tu as, as traversé le désert de ce truc depuis le début de l'été, il me semble, quand tu as commencé à écrire. Mm. Tu peux nous dire deux, trois mots sur c'était quoi cette expérience, comment ça s'est passé
1: Oui, bien sûr. C'était, euh, c'est, En fait, c'est à la fois une expérience extrêmement difficile, euh, surtout moralement, parce que physiquement, en vrai, tu es derrière ton ordinateur, donc donc ça va. Mais euh, moralement, c'est assez éprouvant. Et c'est à la fois aussi extrêmement gratifiant au moment où le livre sort. Et donc, je comprends mieux maintenant. Pourquoi certains auteurs, tu vois, continuent euh, d'écrire des livres, plusieurs livres, etc. Parce que il y a une sorte de gratification quand as passé autant de temps sur un projet, que as mûri, que, mmh. que as travaillé un peu dans l'ombre. Il y a, y a, si tu veux, quand ça sort, il y a, y a une sorte d'adrénaline qui est assez incroyable. Mais c'est une, c'est, tu veux, c'est un, une vraie épreuve. Et, et tu disais qu'effectivement, c'est le projet de ma vie. Pour l'instant, c'est en tout cas le projet le plus difficile que j'ai eu à mener de, de ma courte, courte carrière. Parce qu'en fait. Euh, Mine de rien, euh, même si, euh, tu vois, j'ai co-construit le livre avec un groupe de bêta-lecteurs qui m'ont accompagné sur toute l'aventure, c'est quand même un projet qui est extrêmement solitaire. Même moi qui ouais. aime à la fois écrire, qui euh, qui continue d'écrire pour mes clients, pour euh, bref, c'est mon métier, et puis en même temps, euh, j'aime être tout seul derrière mon écran euh, à, faire mes, à faire mes bricoles et mes trucs. Mais en fait, même là, tu vois, euh, c'est très, très long. C'est très, très long d'écrire un livre il euh, n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de, si tu veux, je, il y a, y a pas, je peux pas prendre de raccourci, de hack, d'automatisation pour pour écrire le livre. Il y a que moi qui puisse ouais. écrire, euh, qui puisse aligner les mots, les phrases, les paragraphes, les chapitres, euh, parce que sinon c'est pas de moi en fait, c'est pas mon livre. Et ça en fait c'est, si tu veux, il faut bien l'avoir compris avant de démarrer le bouquin. Et, et heureusement que j'étais très clair sur la vision que je voulais avoir avec ce bouquin, comment est-ce que ça s'inscrivait dans tribu 1D, dans mon développement personnel et pro, parce que sinon je comprends aussi qu'il y ait beaucoup de livres qui sont en fait finalement avortés dont on n'entend jamais parler mais, mais, mais pour, ouais. pour savoir un peu comment ça se passe avec, avec certaines maisons d'édition en fait il y a beaucoup de livres qui voient jamais le jour parce que, parce que l'épreuve est tellement compliquée que c'est repoussé etc et mine de rien tu vois, as l'impression que le projet euh, globalement c'est à peu près, en fait j'ai signé mon contrat en janvier 2020 et puis le livre sort en janvier 2021 donc c'est presque un an de, de travail pas euh, quotidien mais tu vois en charge mentale et ça paraît énorme mais c'est assez court quand même pour un livre de partir d'un ouais. contrat jusqu'à la jusqu'à la, la la mise en vente euh, mais mais écoute c'était une moi j'ai appris beaucoup sur moi euh, ça m'a permis aussi de de mettre à plat toutes mes idées euh, sur le freelancing sur la manière euh, d'essayer d'avoir une vraie méthodologie pour euh, bah pour progresser en freelance donc euh, difficile mais euh, extrêmement gratifiant euh, aujourd'hui et puis euh, et puis et puis je sais que euh, je sais qu'aujourd'hui, il y avait aussi une belle opportunité marché de, de faire ça à ce moment-là, puisqu'en fait, on en parlait tous les deux, il y a, il y a, très, il y a très peu, voire quasiment pas de bouquins qui parlent vraiment de business ouais. pour les freelances, en fait. Euh, ouais. À la manière des podcasts, quand on s'est lancé en 2019, bah, en fait, sur, le, sur les bouquins, il y, y a beaucoup de choses sur Internet, mais il n'y a bizarrement pas de livres vraiment avec ces business. Donc, c'était aussi un, ouais. un autre challenge de presque d'arriver sur, sur un terrain quasi vierge le, sur ce sujet-là et de, de pouvoir... Bah, mettre ma patte et mettre euh, encore une fois une nouvelle brique euh, à tout l'écosystème freelance qui existe, quoi.
0: Clairement, clairement. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Euh, normalement, au moment où ce podcast sort, je l'ai entre mes mains parce que je le reçois le 14. Et figure-toi que euh, je, je suis le seul à avoir la version.
1: Exactement. <rire> je l'ai reçu, euh, je l'ai reçu, bah, le 4 janvier. Euh, mm. Et euh, j'ai vraiment hâte que, que, que à ah, toi, tu puisses le lire et puis que, que toutes les personnes qui l'ont, qui l'ont commandé, précommandé puissent, puissent le lire. Euh, Carrément. Je suis vraiment fier, tu vois. Je suis... Là, pour le coup, il y a un vrai sentiment de fierté, euh, parce ouais. que tu vois, on crée tous les deux beaucoup de contenu sur Internet, etc. Mais là, le fait d'avoir quelque chose de physique euh, qu'on peut tenir entre les mains, qu'on peut s'échanger, etc. Je trouve que c'est un autre sentiment, euh, et je suis content de l'avoir fait maintenant parce que euh, parce que c'est chouette, quoi. Il va il va rejoindre ma bibliothèque euh, à côté de d'autres auteurs que, que j'admire beaucoup, donc c'est chouette aussi. Euh, <rire> c'est un, un beau clin d'œil.
0: C'est vrai que c'est un beau clin d'œil, ça. Du coup, pour pour célébrer la sortie, je voulais te lancer un petit défi, enfin qu'on se lance ensemble un petit défi là, mais aidé par tout le contenu du livre. Parce que ton livre, il parle du coup de l'aventure d'un indépendant et d'un freelance, de son lancement, donc année zéro à l'année deux, avec toute une méthodologie et ton livre, il est séparé en des parties hyper claires pour pa passer toutes les étapes. Et du coup, je me suis dit qu'ensemble, on pourrait se challenger à prendre un métier qui est pas notre métier à nous, mais un métier où... On a, on a des connaissances, mais on n'est pas non plus euh, expert pointu parce qu'on passe pas toutes nos journées sur sur ce, 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 ce métier-là. Et qu'on se challenge à se dire si on recommençait tout à zéro sur ce métier, en en nous aidant de la méthode de ton bouquin, qu'est-ce qu'on ferait et par quelle étape on passerait, qu'est-ce qu'on prioriserait, qu'est-ce qu'on ferait en premier, etc., etc. Ça te chauffe
1: Let's go. Je suis euh, je suis prêt. C'est un beau défi, je trouve.
0: Ouais. Ben bah, du coup, je me suis dit qu'on pourrait prendre un. Un sujet qu'on connaît un peu tous les deux parce que euh, promotion du podcast, de tous nos projets, etc., mais pareil, sur lequel on passe pas nos journées de travail pour nos clients, c'est euh, les réseaux sociaux. Donc euh, genre euh, social media manager, community manager, enfin voilà, tous ces métiers-là, il euh, y a plein de noms pour les décrire. On, on va se dire qu'on ne va pas mettre de noms pour l'instant. On va se dire, voilà, on veut faire euh, aider les, les entreprises ou peu importe qui à travailler sur ces réseaux sociaux. Et du coup, on a envie de se lancer en freelance. À ton sens une fois que naît cette cette envie là, genre l'espèce de flamme de ok je vais y aller, c'est quoi la première chose à faire
1: Déjà je dirais que avant même de te dire est-ce que tu as les compétences, est-ce que est-ce que euh, je vais trouver des clients, est-ce que euh, est-ce que je vais pouvoir bien m'organiser, est-ce que comment je crée du contenu etc. Je pense que une chose que moi j'ai faite un peu trop vite. En tout cas, tout, au démarrage, démarrage donc en 2017, avant même que je me lance à, à temps plein, c'est vraiment de se poser la question de, est-ce que déjà, le style de vie et le mode de vie en freelance, c'est déjà un mode de vie qui te, qui te convient Parce que, en fait, tu peux tu peux faire du community management en, euh, dans une entreprise et, et ça fonctionne très bien. Euh, c'est quand même un, un, un style de vie, un mode de vie qui est particulier qui est assez solitaire qui est tu fais pas partie d'une équipe c'est une réalité même si tu t'entends très bien avec tes clients et donc ça je pense qu'il faut d'abord se poser la question de est-ce qu'on est prêt euh, à assumer aussi euh, bah, tous les à côté euh, de de cette aventure que mmh. toi comment on trouve incroyable mais qui a aussi bah, des choses un peu moins cool euh, c'est solitaire c'est euh, t'es tout seul à prendre tes décisions euh, etc donc je pense mmh. c'est de se poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer et pour quelles raisons surtout j'ai envie de me lancer Quelles sont en gros un peu ma, ma, ma grande vision à, à long terme et est-ce qu'elle correspond à mon cheminement aujourd'hui en tant que personne, en tant qu'individu euh, sur, le, sur, le, sur la route professionnelle quoi Je pense que ça, c'est ouais. la
0: première étape. Ouais c'est important. Euh, parce que je pense qu'on peut clairement, euh, et, et je pense qu'il y, y a plein de contenu qui peut tourner sur ça, sur le freelancing, le digital nomadisme, ce genre de truc de espèce de fantasme beau de ce que c'est. Mais euh, moi, j'aime bien me dire que peu importe la décision que tu prends, peu importe l'objectif que tu as, peu importe l'aspiration que tu as, il n'y a jamais que des avantages. C'est toujours un couple avantages-inconvénients qui représente un poids à peu près égal. Et c'est un choix de bah, ces inconvénients-là, je suis prêt à les vivre pour avoir accès à ces avantages-là et tu choisis le couple, en fait. C'est exactement Il faut avoir ça. conscience des deux parties, quoi.
1: C'est exactement ça, et de se dire. Et donc en fait, tu vois presque la première étape, ce serait, euh, ça serait euh, soit d'aller discuter avec avec d'autres indépendants euh, qui sont euh, dans le dans le dans le jeu du freelancing depuis 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 longtemps, d'aller écouter euh, consommer du contenu à ce sujet-là. Bref, commencer à se faire une idée et essayer de, de, de se projeter un peu dans cet univers-là. Qui est quand même un univers un peu parti. Enfin, c'est un univers particulier. Personne t'apprend à l'école, ni dans tes jobs. Personne ne te prépare à ce ouais. que va être l'aventure en freelance. Je ne parle pas des métiers, des missions. Je parle vraiment de l'aventure et de tout l'à côté de. Parce qu'en fait, on voit toujours le haut de l'iceberg. Et, et je pense, je pense à, 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 tu vois, à, à mes amis qui ne sont pas freelance, à, à ma famille, etc. Bah, ouais. Il y a le côté, oui, en fait, tu travailles pour des clients et donc tu factures, mais il y a, il y a, tout, il y a tout le. Le reste qui est bah, l'administratif, comment tu, tu, tu le positionnes, tu construis tes offres, comment tu, tu marketes euh, ta propre personne, euh, comment est-ce que tu négocies euh, avec tes clients avant de, avant de bosser sur l'émission, comment tu, tu gères la gestion client au, au quotidien. Et en fait, tout ça, tout ça, tu le vois pas vraiment euh, si tu t'es pas juste un peu intéressé et que tu as commencé potentiellement à déjà mettre un premier pied, à, à essayer de, de, de comprendre comment est-ce que les autres freelances fonctionnent, etc.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Je trouve que c'est une bonne manière, euh, ce, que je, ce que je dirais en complément du coup, c'est effectivement de faire un travail pour soi déjà, de se dire me projeter dans ce mode de vie, c'est quoi les avantages que j'y vois pour moi, les inconvénients et peut-être même faire cette liste avantages, inconvénients, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. Et ensuite, aller la confronter à la réalité de, euh, bah, des gens sur le terrain qui ont peut-être le même métier du coup, qui travaillent sur les réseaux sociaux et dans différentes formes aussi pour voir euh, bah, qu'en fait... Euh, tu vois, moi j'aime bien me dire... Avoir une boîte indépendante, donc genre quand t'es seul dans ton business mmh. et que t'es freelance, c'est comme une page blanche où tu peux vraiment genre tout organiser pour que ce soit sur mesure pour toi. Tu peux travailler à distance si tu veux, tu peux faire que du présentiel, tu peux faire X, tu peux faire Z. Faut juste de genre te poser pour te dire à quoi j'ai envie que ça ressemble et de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de construire pour pouvoir le faire comme ça, quoi. Et en fait, c'est là. Sens, ça ah. un peu tout faire, quoi. Et tu vois, c'est là toute la différence entre avoir une vision et avoir
1: des objectifs précis que tu te fixes. Par exemple, tu vois, tu peux avoir ta vision mmh. de. Ok, moi, j'ai envie de me lancer en freelance parce que j'ai envie de travailler moins. Euh, mmh. Tout en gardant un niveau, de vie, euh, un, un niveau de vie convenable. Bon, bah, ça, pour moi, tu vois, c'est une vision, mais ce n'est pas un objectif. C'est-à-dire que c'est une grande vision que tu as mmh. envie de poursuivre. Par contre, tes objectifs, c'est. Ok, si j'ai envie de travailler moins, concrètement, euh, combien de temps j'ai envie de travailler Et surtout si je travaille moins et que je vais avoir le même niveau de revenu ou en tout cas le même style de vie mmh. combien est-ce que ça me coûte combien est-ce que je vais devoir euh, facturer et en fait tu vois d'une grande vision va découler en fait une sorte d'étoile du Nord je parle souvent d'étoile du Nord dans le livre qui va être en gros ton objectif qui est le plus précis possible et sur lequel ouais va découler de toutes tes actions qu'on va qu'on va développer là. Mais tu vois, c'est est comment est-ce que tu raccroches ta grande vision qui est bah j'ai pas j'ai envie de travailler à l'étranger ou ou euh, j'ai envie de j'ai envie de monter d'autres projets à côté de, de mon activité en freelance, c'est pour ça que j'ai envie de me lancer. Ça c'est une grande vision, mais derrière, il faut la traduire en, en quelque chose d'actionnable parce que sinon ça reste juste une idée euh, vers laquelle tu as envie d'aller mais tu sais pas vraiment comment y aller en fait.
0: Ouais. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là quand tu commences à te poser sur voilà ce que j'aimerais vivre voilà euh, les espèces de points d'étape par lesquels je dois passer pour arriver là, qu'interviennent hein, un truc dont tu parles beaucoup sur le tout début du livre. Euh, tu as, as envoyé euh, récemment l'introduction et le premier chapitre euh, à, à tes lecteurs. Ça parle de, des peurs qu'on peut ressentir, Cet, ce sentiment d'illégitimité, le fait de se dire euh, « ah, je ne me sens pas à la hauteur » ou euh, « je ne pense pas que j'en suis forcément capable » ou ah, « regarde toutes ces personnes qui ont toutes ces belles compétences que moi je ne sais pas si j'ai vraiment ». Je pense que c'est à ce moment-là, tu vois, quand tu commences à te projeter, te dire mmh. ah, « j'aimerais trop que ça fasse ça, que ça fasse ça, mais est-ce que je vais y arriver que toutes ces choses interviennent
1: ?» Tu sais, c'est l'effet euh, Dunning-Ruger. C'est c'est en fait, on, on a tout ça, et moi le premier, comme euh, moi je me suis lancé, euh, en vrai je me suis dit « mais mais comment je vais faire quoi ?» quoi Comment je vais faire Il y a déjà plein de copywriters, euh, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Euh, et en fait, cet effet Dunning-Ruger, c'est de se dire « quand tu démarres sur un sujet, que tu connais pas forcément euh, le, le tout premier réflexe c'est de te dire tu commences à globalement apprendre 5% à découvrir 5% d'un sujet par exemple si je pas, tu prends le social media management tu vas commencer à découvrir 5% de de cette compétence là et tu vas te dire ok en fait, euh, en, fait en fait je maîtrise euh, je maîtrise ça va bien se passer etc et donc, donc tu tentes des trucs rapidement et très très vite en fait tu commences à mettre l'engrenage euh, le doigt dans l'engrenage euh, de toute la, la richesse des contenus de ces compétences là mmh. et là tu commences à douter tu commences à dire mais en fait est-ce que je suis vraiment à l'auteur et c'est là en fait le pic où tu sais on te parle de syndrome de l'imposteur etc. En fait ça arrive à ce moment là où généralement tu n'as jamais le syndrome de l'imposteur que tu ne connais rien à un sujet. Tu l'as toujours que tu as une base mais que tu te dis ouais mais il y en a d'autres qui sont meilleurs mmh, que moi et d'ailleurs tu as ça tu vois euh, à chaque fois que j'ai des potes dessinateurs à chaque fois que tu leur demandes euh, est-ce que tu trouves que tu dessines bien Tu vois, moi je trouve que bah, les gars dessinent genre ultra bien tu vois. Genre, moi je même pas ouais. 1% de ça et bien bah, ils vont tous te répondre ouais mais non tu sais il y, y en a plein qui sont bien meilleurs que moi tu sais moi ce que je fais c'est normal etc parce que en fait ouais. euh, si tu veux tu as, as, as été un peu au dessus de la, de la montagne de compétences et tu vois qu'en fait il te, reste, il te reste un désert entier à parcourir avant de te dire ok je suis, vraiment, je suis vraiment un expert et c'est là en fait où as tout à tous les sujets de syndrome de l'imposteur etc mm. le problème c'est que euh, moi, je, moi je me suis fait une raison c'est que euh, j'assume aussi de, de, j'assume ces peurs là et j'assume de parfois être un imposteur. Et, euh, et tu vois, j'ai assumé très long, pendant très longtemps de d'accepter des missions que je pensais être pas capable de réaliser. Et la réalité c'est que tu trouves en vrai, tu trouves toujours une solution euh, ouais. pour euh, pour euh, satisfaire ton client. Pour tu vas monter en compétences de manière accélérée pour pour l'aider sur X, Y, Z. Et si tu veux, il faut assumer le fait que oui, parfois en fait, on, on t'es un imposteur et quand tu te lances en freelance, bah oui, t'as pas d'expérience en freelance. Enfin c'est dire c'est une réalité euh, après est-ce que tes clients ont besoin de le savoir pas forcément il y a il y a que toi qui le sais que que as peu d'expérience que que tu flips à fond euh, que tu vas décrocher ton téléphone pour pour faire tes premiers calls clients donc je pense qu'il faut juste assumer euh, et je pense se confronter aussi à d'autres freelances écouter d'autres indépendants qui 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 ont dit qui qui ont eu les mêmes peurs que toi que tu te lances euh, je pense que ça moi en tout cas ça m'avait rassuré énormément euh, de démystifier un peu tu vois euh, ce grand saut qui qui est finalement pas un vrai grand saut, tu vois.
0: Ouais. Du coup, si je reprends, parce que j'ai l'impression que ce sujet de la peur, comme tu dis, il est, il est présent tout le temps, en fait. Même aujourd'hui, euh, en fait, à chaque fois que tu essaies de passer à un nouveau palier, tu te dis « Ah, je sais pas si, je sais pas ça ». Et il y a toujours l'étape d'après, qui est aussi, en, en quelque sorte, à mon sens, une bonne nouvelle, dans le sens où ton référentiel, il est toujours tourné vers la progression. Si on regardait en arrière et qu'on se dit « Ah, c'est bon, je suis meilleur que toutes ces personnes-là », t'as pas la quête de la progression qui va avec, donc tu t'améliores pas, en fait. Donc, je pense que c'est ça que c'est cool de le dire aussi, c'est le sentiment de peur de « j'ai pas assez de compétences » ou « je sais pas faire telle ou telle chose », c'est signe aussi qu'on est en train d'aspirer à progresser, d'aspirer à faire mieux notre travail. Mais tu vois, effectivement, ça c'est présent tout le temps, quoi.
1: Est-ce que je me sens, est-ce que j'étais légitime pour écrire un livre sur le freelancing Est-ce que je me sentais prêt Bien sûr que non. Euh, sauf qu'il y a un moment où, quand t'as signé et que tu t'es dit, ok, je suis pas prêt, mais je vais quand même, euh, je vais quand même signer mon contrat. Une fois que le contrat elle est signé, dire, t'as as, as plus le choix. Ouais, t'as pas le choix. Enfin, euh, il, il faut que t'avances et donc tu mets un pas après l'autre. Enfin, euh, bien sûr que euh, j'étais, j'étais flippé et bien sûr que j'ai douté sur le fait que euh, j'étais incapable d'écrire un bouquin. La réalité, c'est que aujourd'hui, le bouquin il existe. Tu vois. Le bouquin il existe et. Ouais. Et je trouve c'est bien aussi de, par exemple, tu vois, c'est pareil quand tu lances un projet comme le podcast. Souvent, on m'envoie des messages en me disant, comment t'as fait pour te lancer Moi, j'ose pas, je procrastine, etc. La seule chose que je dis, c'est, appelle cinq invités, boucle les crédos, et les, les crédos ils seront bouqués. Donc, en fait, après, c'est ta décision d'arriver pas prêt, de de ne de, de, de pas faire l'enregistrement. Mais si c'est inclus dans ton agenda. Si par exemple, pareil, que tu te lances en freelance, tu te dis, ok, en fait, je, je sais pas, je, je, pose, je pose ma DM ou, euh, ou en gros, ce jour-là, je me lance et, euh, et je commence à appeler euh, euh, X personnes de mon réseau. En fait, à partir du moment où tu te l'es dit, que tu as pris des rendez-vous, et tu as pris un engagement extérieur, en vrai, tu n'as plus, chaud, quoi. T as, t as plus mmh. vraiment le choix. Et donc, tu vas faire en sorte d'avancer et tu vas juste mettre en fait, un pas après l'autre. Si tu veux, la, la vie pro, notamment en freelance, l'aventure en freelance, c'est juste une succession de petites étapes euh, qui, qui ne s'arrête jamais en fait c'est ça hein.
0: ouais, grave, grave du coup si je reprends un peu tous nos petits pas depuis le début là du coup je suis, je vais dire que je suis social media manager, je me lance le premier truc que j'ai déjà fait du coup c'est j'ai calibré un peu est-ce que ça me parle d'être à mon compte et d'être indépendant je suis allé voir d'autres personnes et je me dis ok c'est le mode de vie que j'ai envie d'avoir du coup je, ça y est je décide j'y vais j'ai posé un peu ma, ma grande vision on va dire euh, moi, j'ai envie de quitter Paris, j'ai envie d'aller habiter à la campagne pour élever mes enfants, par exemple. Euh, et du coup, je sais qu'il faut que je construise une activité où je peux bosser à distance. Mais pour l'instant, je suis prêt à passer encore 3-4 ans à Paris, ou à Bordeaux, ou peu importe où on est, en ville, pour construire mon réseau, etc. Mmh. À ton sens, une fois que j'ai posé ça, what next Qu'est-ce que je fais en premier
1: la question à se poser, c'est est-ce que tu te lances euh, en freelance en ayant déjà des compétences de, so de social media manager
0: euh, On va dire ouais.
1: Okay. Euh, déjà, euh, l'idée, c'est de se dire, de faire le bilan. Si par exemple, tu as travaillé avant euh, en tant que social media manager pour, un, je sais pas, pour une agence, par exemple, euh, je pense qu'il y a un vrai travail euh, d'introspection professionnelle en termes de compétences. Donc, pas forcément sur le mindset, etc., mais vraiment sur la partie pro de concrètement, mmh. qu'est-ce que j'ai fait sur les trois dernières années quelles sont toutes les compétences, même au-delà de la partie community manager, etc. Quelles sont toutes les compétences que j'ai développées Essayer de quantifier euh, ton niveau sur ces compétences-là. Par exemple, je sais pas, tu dis sur une échelle de, de 1 à 10. Euh, par exemple, je ne sais pas, sur... sur, euh, euh, sur euh, On bon. va dire
0: bâtir un calendrier éditorial, euh, écrire les postes et le copywriting.
1: Exactement. Déjà de faire toute cette liste-là ça prend un certain temps et de mettre, même mettre des choses parfois insignifiantes par exemple ok est-ce que j'ai déjà géré des clients en front est-ce que j'étais plutôt en arrière boutique etc etc et de lister mmh. aussi l'ensemble des projets que tu as réalisé à la fois des projets que tu as réalisé en totale autonomie mais aussi en équipe comprendre euh, comment est-ce que tu te sentais sur ces projets là est-ce qu'il y avait des grosses prises de risques est-ce il euh, y a eu des résultats si, si oui quels ont été les résultats est-ce que c'était des résultats positifs est-ce que tu étais fier de ça qu'est-ce que tu as concrètement euh, fait sur ces euh, projets là est-ce qu'il y a des choses que tu aurais mieux faites là déjà ça te donne un, un pêle-mêle de à la fois tout ce que tu maîtrises en tout cas ce que tu penses maîtriser euh, depuis euh, quelques années ça te donne aussi un autre plan de de savoir concrètement sur quel genre de mission tu as déjà travaillé et tu peux déjà, tu vois, déceler un peu un pattern commun sur est-ce que en fait, inconsciemment, tu es plus à l'aise sur tel et tel sujet, par exemple, je sais pas, un réseau social en particulier, est-ce qu'il y a plutôt un type de boîte, un niveau de maturité d'entreprise que tu préfères accompagner, sur lesquels tu es plus à l'aise ou sur lesquels tu as le plus de résultats Et donc déjà, en fait, ça, ça peut te donner des premières pistes et des premières hypothèses de positionnement à tester euh, en regardant en fait ce que tu as déjà fait avant euh, et en analysant euh, en fait déjà tout ce que tu as pu faire parce que il n'y a rien ouais. de, de plus anxiogène que de te lancer en te disant ouais ok j'ai travaillé par exemple en agence euh, mais je faisais de ne pas avoir une vision hyper claire de qu'est-ce que tu as fait quels ont été les résultats euh, Comment tu l'as fait Avec qui euh, Est-ce qu'il y avait une méthodologie que tu as suivie Si oui, laquelle Etc. etc. Et en fait, ce travail-là, il, il peut prendre presque plusieurs jours, tu vois, d'analyser ça, d'écrire, de documenter, mmh. euh, avant même d'aller de, 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 chercher des clients, en fait.
0: Ouais, ce crée une sorte d'archive de, de toutes tes réalisations et tous tes apprentissages professionnels jusque-là, quoi. Mais déjà, effectivement, c'est cool que tu le dises parce qu'on peut se dire il faut le faire pour un portfolio, pour... Euh, savoir quoi dire sur mon site, sur mon LinkedIn, ce genre de truc, mais rien que pour soi de se dire « Ok, bah, dans tout cet ensemble de toutes ces choses que j'ai faites, qu'est-ce que je vais aller piocher où soit on est le plus compétent, soit on est le plus attiré parce qu'on veut mettre plus de sens dans nos actions quotidiennes de travail, soit on sent qu'il y a le plus d'opportunités. » Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de manières de traiter ensuite ces, ces informations pour savoir comment je me positionne et, et vers où je vais. Rien que pour cette clarté personnelle, c'est hyper, euh, hyper parlant hyper fort. Parce que je pense que... Tu vois, c'est pas un réflexe quand t'es... Imaginons, j'ai été salarié pendant, on va dire... Euh, allez, j'ai fait deux ans en agence et je me rends compte que c'est pas pour moi et c'est pour ça que je deviens mmh. free. C'est pas un réflexe, je pense, quand t'es salarié de documenter tout ce que tu fais dans tout tout. Dans, euh, au travail.
1: Non, pas du tout. Pas du tout parce que... Euh, en fait, la réalité, c'est que c'est en fait, juste pas le même monde. Euh, et donc, tu peux pas calquer... À la fois, tu peux pas calquer des réflexes de freelance dans un monde salariat. Mais tu peux pas calquer ce que tu faisais dans le monde salariat dans le monde du freelancing. La réalité c'est que que tu sois en vrai que tu sois performant ou pas euh, en tant que salarié en tout cas en France, tu es suffisamment protégé. La réalité c'est que même moi je le voyais quand j'étais dans mon job euh, si j'atteignais pas mes objectifs euh, en vrai qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce qui aurait pu se passer Bah pas grand-chose. J'étais quand même payé à la fin, de la, à la fin, à la fin du mois. Mmh. Donc en fait, tu es, es dans une autre démarche. Ton apprentissage, il est parfois plus. Euh, tu as plus tranquille. T'as moins aussi de pression, à mon avis. Là où en fait, quand tu te lances en freelance, euh, il, il faut que tu délivres quoi qu'il arrive parce que sinon tes clients vont pas être satisfaits et donc euh, et donc soit vont pas te payer, soit euh, euh, bref vont pas parler de toi et, et donc ça, ça implique plein plein d'autres choses. Par renouveler donc du coup il faut que tu aies une démarche proactive déjà de savoir ok en fait c'est quoi, mes, quoi ma, ma zone de génie c'est quoi mes compétences euh, clés et en fait parfois les compétences que toi tu juges clés et intéressantes c'est pas forcément les, les compétences que, qui ont par exemple été mis en avant par tes managers dans tes précédentes missions euh, et que tes clients vont venir chercher typiquement moi c'est comme ça tu vois sur la partie copywriting au début, dans mon premier stage, je ne faisais pas que du copywriting, je faisais du SEO, je faisais du marketing, je faisais de la, de la relation presse, etc. Mais globalement, mmh. en plus de, de, de l'intérêt que j'avais pour le sujet du copywriting, etc., j'avais aussi des meilleurs résultats sur ces sujets-là et j'avais des, des meilleurs retours de mes managers et des cofondateurs lorsque je travaillais sur des sujets de copywriting. Donc tu vois, c est, c est un, un, si je n'avais pas fait ce travail de me dire « Ok, où est-ce que un j'ai de l'intérêt où est-ce que je pense capitaliser sur mes compétences euh, sur les deux trois prochaines années et où est-ce que je vois des opportunités parce que euh, parce qu en fait j'ai des retours en interne et puis euh, et puis en externe euh, sur euh, sur ces compétences là en fait si tu fais pas ce travail là c'est presque un peu c'est pas du pif mais euh, mais du coup tu tu bac, tu, tu, bac, euh, tu tes intuitions elles sont backées sur rien du tout sur ton sur ta vie d'avant entre guillemets mmh. Quoi.
0: Mmh. ouais carrément c'est hyper intéressant du coup euh... Cette phase-là, je pense qu'elle est, elle est vraiment critique dans euh, ce qui vient après, qui est de définir un peu qui je suis, qu'est-ce que je fais et pour qui. Exactement. Et du coup, c'est les trois ingrédients principaux d'un positionnement. Mais du coup, ça te donne justement des choses à, à, à effectivement tester. Tu parlais d'hypothèses de positionnement tout à l'heure. C'est l'étape juste après, à mon sens, non
1: Ouais, c'est ça. En fait, as, généralement, tu as, as, as deux manières de, de commencer à réfléchir à ton positionnement. Soit tu pars, euh, soit tu pars de tes compétences, et tu te dis, voilà, moi je sais faire ça, euh, j'ai envie de faire ça, euh, je mets en place une offre et puis je vais aller chercher des clients qui vont matcher avec cette offre-là. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est de te dire, je vais regarder le marché, je vais regarder de quoi le marché a besoin et je vais essayer de me positionner, euh, je vais essayer de me positionner en fonction. Euh, je pense que, euh, tu vois, c'est pas blanc ou noir, il n'y a pas une hypothèse meilleure qu'une autre, c'est plutôt ouais. un mix de ces deux, ces deux, ces deux, ces deux sujets-là tu sais les compétences, tu as déjà vu les compétences euh, sur lesquelles tu pouvais capitaliser, sur lesquelles tu penses que tu as une marge de progression euh, et sur lesquelles tu es prêt euh, ou prête à apprendre sur ton temps libre et, euh, et à y mettre énormément d'intention et d'énergie au démarrage. Maintenant, il faut être sûr quand même que ces compétences-là, euh, dans le livre, je parle de compétences qui sont rares et utiles. Rares, c'est parce qu'elles sont recherchées par les entreprises et qu'il y a assez peu d'offres par rapport à la demande des entreprises. Et puis, utiles parce qu'en en fait, elles servent vraiment à un problème qui a été identifié par des entreprises. Mmh. Et je prends l'exemple de, si tu es fan du Seigneur des Anneaux, euh, que tu parles l'elfique, que, que tu as vu tous les films, que tu connais vraiment euh, tous les personnages, oui, ok, c'est une compétence rare parce que peu de personnes l'ont. Est-ce que tu utile pour en faire un business, tu vois, je, voilà, je, 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 je serais un peu plus mesuré là-dessus, tu vois.
0: Il y a peut-être une audience quelque part de personnes qui veulent recréer des scènes et tous parler elfique ensemble.
1: <rire> peut-être, mais en tout cas... Dans notre, dans plus notre, difficile. voilà exactement. <rire> euh, si en tout cas, euh, parce que en fait il faut bien comprendre une chose. Globalement, euh, le freelancing c'est un truc assez incroyable euh, et c'est parfois et c'est souvent d'ailleurs un sas. Comme par exemple, tu veux devenir un entrepreneur avec une entreprise, euh, des salariés, avoir un, un produit plus scalable, etc., etc. Euh, c'est un bon sas. Pourquoi Parce que tu t'as aucun coût, très très peu de coûts. Euh, et en fait, normalement, si tout se passe bien, euh, sur tes 2-3 euh, premiers mois, normalement, tu as généré du chiffre d'affaires et tu es capable de te payer et tu as lancé la machine en fait. Donc, euh, mmh. autant démarrer du bon pied et dire tout de suite, ok, j'ai des compétences, de quoi le marché a besoin, comment est-ce que je peux matcher ça le plus rapidement possible et en normalement même presque moi tu vois le, le premier mois je gagnais quasiment ce que j'avais ce que j'avais quasiment retrouvé le salaire que je gagnais lorsque j'étais en, en cdi et je suis pas meilleur qu'un autre et je suis pas plus intelligent que que d'autres qui, qui, qui se lanceront demain mais c'est juste que il faut partir avec de la méthode et c'est pas juste euh, je pars d'une passion ou d'un intérêt et puis je vais essayer de trouver des clients c'est plus simple d'aller ouais. euh, identifier des, des problèmes qui existent déjà et de se dire ok j'ai identifié des problèmes ça tombe bien euh, je suis, je suis, je pense être la bonne personne pour aller répondre à ces problèmes-là chez mes clients.
0: C'est clair. Moi, j'aime bien euh, quand, quand je parle de ça, j'utilise souvent un schéma où t'as as deux cercles qui sont effectivement ton cercle propre de tes compétences, de ce que tu sais faire, de ce que tu as fait dans le passé, de tout ce que tu peux offrir à d'autres. Et ensuite, il y a le cercle des besoins et problèmes que t'as identifié chez. Moi, je parle souvent d'une une cible restreinte de personnes, une communauté restreinte de personnes que tu vas cibler de manière précise ça peut être, tu le disais toi un peu tout à l'heure, par industrie, ça peut être euh, des boîtes à certains moments de leur vie qui sont en lancement ou après deux ans quand elles passent un cap ou qui ouvrent pour la première fois euh, un réseau de vente physique ou bref, il y a plein d'hypothèses. Et ensuite, trouver le point où ces deux cercles-là, du coup, se rencontrent et se chevauchent et c'est là où, du coup, se trouve ton offre et c'est là où se trouve le positionnement qui va faire que tu vas pouvoir construire et mettre en place quelque chose de viable, quoi.
1: Et tu peux même et aller encore en plus début du coup tu peux même aller encore plus loin, c'est que à l'intersection entre le cercle de clients, donc le cercle de besoins et ton cercle de compétences, parfois ton client, il va avoir un certain nombre de besoins auxquels tu vas pouvoir répondre. Le but du jeu à terme, peut-être pas au démarrage, mais à terme, c'est de te dire, dans tous les besoins qu'il a et dans toutes les compétences que j'ai, quel est euh, le besoin le plus urgent pour lui, qui ouais. aura le plus de valeur pour lui et qui me permettra aussi du coup de facturer le plus cher possible. Le plus cher et d'avoir un maximum d'impact en fait sur son business et donc c'est presque tu vois un micro rond dans cette, dans cette intersection là ouais. Euh, ouais, ça arrive peut-être après mais c'est bien aussi d'avoir ça euh, en tête en tu, ligne de miroir ouais, ouais. bah
0: ben, c'est cool parce que ce que j'allais dire c'est je pense une fois que tu as fait ce travail là du coup on parlait de si je me remets dans la peau de cette personne qui démarre je fais ce travail sur mes compétences puis je fais un travail que moi j'appelle le travail du détective où tu pars genre en mode recherche pour essayer de comprendre ce qui se joue pour les pour tes clients ou pour un marché donné. Et ensuite, je pense pendant les premières missions que tu vas faire, les premières recherches, etc., tu essaies de trouver ce point-là et tu es un peu en mode ouais, « test and learn », quoi genre comme un scientifique qui est dans son labo en train de faire ses « ok, j'ai une hypothèse, je vais le tester, je fais mes petits trucs dans mes boîtes de pétri et je regarde les résultats. Et ok, non, feedback, c'est que ça, ça marche pas trop bien et tu repars en mode test jusqu'à trouver bah, « ok, euh, les pièces du puzzle elles vont bien ensemble et ça y est, c'est là quoi j'ai trouvé ». Exactement. Et,
1: et je pense qu'au début, euh, tu sais, on parle souvent de spécialisation, etc. Euh, sur une phase de, de démarrage, de lancement, tu vois, je pense que c'est bien aussi d'avoir des, des hypothèses de positionnement, euh, je dirais de niveau 2. Tu vois. On a parlé des, des deux manières de commencer à, à construire un positionnement. Si on veut aller plus loin, c'est de se dire, OK, j'ai potentiellement identifié euh, deux, trois cibles qui me semblent des cibles clientes, qui me semblent potentiellement intéressantes euh, par rapport aux compétences que j'ai. Euh, soit ces cibles là on les connaît déjà typiquement moi c'était mon cas puisque je travaillais dans l'écosystème startup je connaissais très bien l'écosystème startup donc quand je me suis lancé que je me suis dit j'avais trou déjà trouvé l'opportunité marché bon bah je, je me suis ouais. lancé là dessus mais si par exemple ouais. euh, je sais pas on travaille pour une agence et que euh, demain on a envie de travailler pour, euh, pour euh, j'en sais rien pour, pour d'autres boîtes qui n'ont rien à voir et avec qui on n'a jamais eu trop de contacts là t'as une, une phase qui est importante qui est souvent délaissée par les freelances, qui est une grosse phase de recherche où à partir de ce moment là tu n'es pas en train de vendre tes, tes, tes prestations et tes offres tu es juste en train de faire un travail effectivement de détective où tu vas aller interroger concrètement ta cible donc c'est pas quelque chose que tu fais dans ton bureau tout seul à écrire, à imaginer un peu euh, les problèmes potentiels que ta cible si pourrait avoir dans un euh, si toutes les planètes sont alignées mais c'est d'aller contacter euh, 15-20 personnes qui sont potentiellement dans ta cible où tu, juges, où tu te dis je pense que là il y a peut-être un besoin, il faut que j'aille vérifier ça et de discuter avec cette cible-là, de comprendre euh, qui elle est, comment est-ce qu'elle fonctionne, quels sont ses sujets, ses challenges du moment, etc., de faire des vrais entretiens. Et derrière, de ouais. pouvoir commencer à affiner et de se dire, OK, mais bah en fait, finalement, cette cible-là, euh, je pense qu'elle n'est pas assez mature par rapport au sujet que j'ai envie d'avoir, par rapport à mes objectifs. Euh, Peut-être que ce n'est pas des paniers moyens aussi intéressants, c'est que des missions one-shot, etc., peu importe. Euh, et comme ça, on affine avant de se dire, OK, cette cible-là, je pense que je peux la tester et après de lancer la machine, d'aller chercher des clients sur cette partie-là. Mais il y a une vraie partie de recherche qu'on oublie souvent et qui pour moi est, ouais. est en vrai absolument essentielle. Quoi. Sinon, tu pars, tu, en fait, tu, pars, tu pars un peu dans le brouillard. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mais encore une fois, ça revient à ce que tu disais un peu tout à l'heure. On n'essaye pas de faire du pifomètre, mais on, on essaye d'avoir des données concrètes qui peuvent nous valider ou invalider nos hypothèses. Et moi, j'aime bien utiliser ce cette comparaison avec la méthode scientifique. quoi. C'est, OK, j'ai une hypothèse, on va dire, j'ai un positionnement, une offre et que je vais aller tester. Je vais aller interroger des gens, essayer de voir si est-ce que ça collerait ou pas potentiellement avec leurs besoins. Ah tiens, j'ai l'impression que après euh, 10, 15, 20, 30 calls, ça valide mon hypothèse. Bah, maintenant, bah, je vais faire peut-être mon profil LinkedIn et je vais commencer à, à parler de ça à mon réseau et essayer de le vendre pour de vrai et voir ce qui se passe. Ah tiens du coup, là, j'ai contacté 10 personnes et j'ai vendu 5. Je pense que ça valide le fait qu'il euh, y a un vrai besoin pour ça. OK, maintenant, on va dérouler la machine. Et du coup, justement, quand tu arrives à cette phase, donc imaginons, moi, je suis donc, social media manager, j'ai fait ce travail-là. J'ai identifié que ce qui me parlait le plus, moi, c'était euh, aider euh, des marques qui communiquaient pas encore forcément sur les réseaux, mais qui étaient plus euh, sur euh, du positionnement physique. Donc, on va dire, j'ai... Moi, j'ai un truc que je kiffe, c'est le bio. <rire> euh, je veux cibler des marques un peu des, dans cet écosystème bien-être, etc., mais qui vendent que via des réseaux physiques. Elles sont hyper bien structurées positionnées dans plein de magasins, mais là, elles veulent commencer à vendre en direct. Et du coup, elles veulent investir les réseaux sociaux pour ça, mais elles ont jamais fait ça. C'est euh, des, des gains un peu à l'ancienne, pas de l'ère digitale. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais les aider pour structurer pour la première fois leur euh, calendrier éditorial et créer leur premier contenu sur Instagram c'est l'hypothèse que j'ai trouvée, j'ai validé en, en faisant une quinzaine d'interviews qu'il y a un potentiel là-dedans, qu'est-ce que je fais ensuite
1: Là, l'idée, c'est que, en théorie, c'est que ça se passe très très bien. C'est-à-dire que là, non, tous les voyants sont verts. Euh, mais mais voilà. pre prenons, prenons ce scénario, parce que c'est un, un bon scénario, qui arrive après souvent plusieurs itérations. Mais effectivement, l'idéal, c'est d'arriver sur, sur un sujet comme ça, où, où là, tu commences à avoir un début de spécialisation, où tu dis, par exemple... Instagram, ça peut être un, c'est un vrai sujet pour pour, pour cette cible-là. Euh, il se trouve que j'ai un peu de compétences, Je vais continuer de me former, mais peut-être que je vais d'abord attaquer ces clients-là par le biais d'Instagram et peut-être qu'après je pourrais faire d'autres réseaux sociaux, etc. L'avantage, c'est que en ayant fait cette recherche-là, en théorie, tu connais extrêmement bien à la fois le, le profil psychologique de ces clients-là, mais aussi le la donnée euh, hyper concrète sur, ok. Quelles sont, euh, quelles sont ces boîtes Est-ce que c'est des euh, boîtes qui sont menées par des solopreneurs Est-ce que c'est des tu me dis qu'il y a des magasins donc c'est potentiellement qu'il y a déjà des équipes euh, L'idée maintenant, c'est de se dire comment est-ce que je peux trouver ces entreprises-là et comment je peux commencer à leur pitcher euh, une première idée d'offre, euh, leur, leur remettre devant les yeux euh, leurs problématiques, leurs gros challenges, en bref, leur faire comprendre que j'ai compris leur challenge et que je suis capable de les accompagner parce que j'ai une méthode X, Y, Z qui va les aider à avoir tel et tel résultat. Donc ça, c'est le premier sujet. Du coup, là, c'est de se dire, est-ce que déjà, moi, je pars toujours de mon réseau euh, et ce que j'ai ce que, ce que fait et ce que je continue de faire, c'est que il y a une matrice euh, qu'on avait développée avec, avec Rémi Rivas dont je parle dans le livre, qui s'appelle la matrice pouvoir-proximité. C'est déjà de, euh, je dirais, de... Euh, analyser ton réseau existant, à la fois ton réseau euh, de proches, mais aussi, surtout, ton réseau professionnel, soit des personnes avec qui tu as travaillé, avec qui tu as interagi dans un écosystème euh, salarial, etc., ou alors même des personnes que tu as rencontrées virtuellement. L'idée, c'est de, de faire un, un gros Excel, encore une fois, ou un gros document, et de se dire, OK, euh, et, de, et de les juger, et de juger chaque personne selon deux critères, le critère pouvoir et le, et le critère proximité. Le critère pouvoir, c'est par rapport à la cible qui sont les entreprises bio, etc., est-ce que ces personnes-là sont déjà dans cette cible-là, idéale Ou alors, est-ce que ces personnes-là gravitent dans l'écosystème dans lequel bah, ces clients-cibles-là sont Là, tu peux les juger encore une fois de 0 à 10 et te dire, ok, est-ce que euh, potentiellement, elles ont un pouvoir de décision où elles peuvent faire les bonnes introductions pour essayer d'aller chercher ces clients-là Et ensuite, tu as le sujet de proximité, où là, c'est à quel point tu te sens proche de ces personnes-là. Globalement, ta tante, tu la mets à 10 euh, Quelqu'un que tu as rencontré à un événement une fois et à qui tu n'as plus jamais parlé, euh, tu vas plutôt le mettre à deux, tu vois, voire un ou date. deux. Ouais. <rire> une fois que tu as fait ça, ben en fait, tu fais juste une moyenne et tu as déjà un premier plan d'action où tu sais les personnes prioritaires que tu vas contacter, soit parce que c'est des personnes qui sont directement dans ta cible et ça, c'est l'idéal soit des personnes qui peuvent te faire des introductions et donc là c'est réfléchir à comment est-ce que tu peux aller récupérer une introduction euh, et simplifier le travail de la personne là en lui demandant voilà est-ce que tu aurais le contact de telle personne qui bosse ici parce que je sais que tu connais dans ton réseau X, Y, Z bref faire tout ce travail là euh, je te dirais que c'est le premier plan d'action et t'as vu je t'ai toujours pas parlé de contenu de marketing je te parle juste là pour l'instant ah, bien sûr d'aller chercher ton réseau parce que l'objectif alors, ça dépend des objectifs de chacun. Mais moi, je m'étais fixé, par exemple, un objectif de chiffre d'affaires à atteindre rapidement parce que je pensais que c'était le premier milestone. Là, l'objectif, c'est de signer rapidement des premières missions. C'est pas de créer du personal branding, du marketing, etc. C'est vraiment de signer le plus rapidement possible des premiers clients pour tester ton offre et pour la valider et ensuite accélérer.
0: Ouais. Sachant que depuis le début, juste pour faire un petit lien, j'ai l'impression que chacune de ces étapes, c'est en fait... Faire effet de levier sur ce qu'on possède déjà pour aller chercher, créer des nouveaux leviers sur lesquels on pourra faire un derrière. On a fait l'effet de levier sur les compétences et mon passif professionnel. J'active là-dessus pour trouver où je peux me positionner au mieux pour le lancement. Là, on a fait effet de levier. Je vais chercher mon réseau et j'essaie de mieux le comprendre pour voir où sont les points que je peux exploiter le mieux par rapport à ma cible. Effet de levier dessus. Je vais chercher mes premiers clients. Et derrière, c'est là où on fait effet de levier sur les premiers clients pour la partie... Euh, communication, marketing, nos premiers contenus, etc. Quoi.
1: Mais ouais, parce que, en fait, euh, je, je te disais, effectivement, l'idée, c'est pas de se compliquer la tâche. Bien sûr que, par exemple, on pourrait se lancer en freelance avec des nouvelles compétences et de réapprendre toi zéro, d'aller chercher, de créer du contenu pendant six mois, un an, et puis de se dire après, bah tiens, je vais aller vendre des prestations. Là, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux avoir le maximum d'impact, le maximum de retour sur investissement par rapport à l'effort que tu es en train d'investir à un moment X donc effectivement ouais. l'idée c'est toujours de dire euh, comment est-ce que je peux me servir de ce que j'ai aujourd'hui pour arriver à la marge euh, supérieure et ainsi de suite jusqu'à, euh, en fait c'est un escalier presque infini. Donc ouais effectivement premier sujet c'est le réseau, de voir est-ce qu'il y a des personnes, tu as des alliés potentiels euh, dans, dans ce réseau là euh, que tu vas pouvoir euh, contacter, activer dans un premier temps pour aller chercher euh, tes trois quatre premières petites missions. Encore une fois, l'idée, c'est oui. pas d'être super gourmand, d'avoir des, euh, des gros projets dès le démarrage, euh, parce qu'en fait, si tu veux, la, le type de mission que tu vas prendre au démarrage est très lié à la maturité de tes clients et à, la, à ta maturité en freelance. C'est quand même risqué de te dire, par exemple, je vais aller chercher des clients qui sont extrêmement matures, par exemple, sur la partie social media, si j'ai un an d'expérience euh, en community management et que si ouais. on te challenge un petit peu, je risque d'être un peu bancal. Autant aller voir des clients qui sont moins matures, sur lesquels je vais pouvoir déjà apporter de la valeur parce que, bah avec un an d'expérience, par exemple, euh, je suis déjà capable de faire, de faire des premières choses qui vont compter pour ces personnes-là, mais qui ne compteront pas forcément pour je sais pas, une boîte qui a déjà, euh, je sais rien, 100 000 abonnés sur Instagram. Euh, je n'aurai pas les mêmes armes et, et en fait, je ne vais pas être crédible et donc, je vais galérer en fait à les, à les signer. Et c'est généralement ce qui se passe, c'est qu'on est parfois un peu trop gourmand, on va aller, aller chercher le client idéal dès le démarrage alors qu'on n'a pas forcément à la fois le niveau de maturité, les expériences qu'il faut pour aller chercher ces clients-là, tu vois. Si demain, je veux travailler avec Netflix, euh, peut-être qu'avant, je peux avoir des étapes intermédiaires avant de me dire euh, j'ai envie de travailler pour Netflix, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. Et je trouve qu'il y, y a une manière hyper intentionnelle de le faire en plus. Tu as parlé du client idéal là, et euh, moi, ce que j'avais partagé dans la malheureuse dernière conférence présentielle que j'avais faite avant, avant toute cette histoire du Covid, c'est de dire qu'en fait, c'est plus une destination. Et tu peux te poser les questions hyper conscientes de si je veux demain travailler qu'avec ce genre de clients, c'est quoi les clients avec qui je dois travailler avant pour valider le fait d'aller vers ça Et tu peux avoir du coup un truc sur euh, euh, le secteur, puis un truc sur la taille de client, puis un truc sur lequel, le type de mission... Et construire petit à petit genre comme un espèce de pont qui va vers cette destination-là. Et je pense qu'un autre truc qui est important dans ce que tu as dit, c'est euh, tu veux que tes premières missions, tes clients sentent très fort la valeur que tu leur apportes. Genre qu'ils se disent, euh, ouais. moi en effet, que je me dis, je cherche toujours à générer chez mes clients et que j'invite les gens qui, qui, qui me suivent et m'écoutent à, à générer chez leurs clients. C'est l'effet genre, où étais-tu toute ma vie comme si tout d'un coup, tu, tu changeais un truc tellement douloureux pour eux qu'ils se disent « Putain, c'est incroyable, j'ai rencontré la personne parfaite. » Et quand tu fais vivre ça à ton client, c'est hyper fort pour eux et du coup, ça devient des alliés dans, dans l'aventure. Mais c'est hyper fort pour toi aussi parce que ça crée les ressources à l'intérieur de toi pour dire « Ok, maintenant, j'ai ce qu'il faut, level up » et on passe à la suite. Et c'est un cheminement hyper vertueux. quoi C'est clair, c'est clair.
1: Et, et vraiment, tu vois, tu es... Encore une fois, l'objectif, c'est de prendre de l'expérience. C'est le seul objectif. C'est pas de faire un énorme chiffre d'affaires. C'est juste de prendre de l'expérience, d'avoir des références, de pouvoir comprendre aussi. Euh, parce qu'il y a forcément des choses que tu n'auras pas anticipé tu vois, des clients euh, tu vas prendre les retours des clients, tu vas voir que les clients vont te poser des questions que tu n'avais pas anticipé etc donc en fait tu commences à te forger une expérience de freelance qui est différente d'une expérience de salarié euh, et je pense que ça c'est, ça peut se faire dans un temps très court tu vois. n'as pas besoin d'attendre six mois pour aller chercher 3-4 euh, petits clients euh, normalement ça devrait se ouais. faire en un mois, deux mois max tu vois
0: Ouais, c'est clair. Et je trouve ça marrant, du coup, euh, avec ce que tu dis, je trouve que le la métaphore du jeu vidéo prend tout son sens, qui est un peu une métaphore filée que tu as euh, mm. avec ton livre « L'aventure dont vous êtes le héros ». Et je disais récemment à, à une des membres de Inside Freelancing, de ma communauté privée, elle me disait, ça fait trois ans que je suis en freelance, elle vient de changer de micro-entreprise à créer sa SaaS. Euh, et euh, ça s'était tout le temps hyper bien passé, être avec, avec des clients merveilleux et tout. Et là, son dernier client avant qu'elle change, il lui fait vivre un enfer. Et genre, ils ne veut pas la payer. Enfin bref, pire pire mm -hmm. expérience de sa vie. Et c'est hyper challengeant pour elle. Et elle est venue dans un coaching public que je faisais dans la communauté pour poser cette truc-là. Et du coup, moi, ça m'a fait rire et je lui ai dit, je crois que tu es face au boss final du niveau micro-entreprise. Et du coup, c'est trop... Enfin, c'est ce que tu dis en fait. Elle n'avait pas vécu l'expérience d'un client difficile jusque maintenant. Et maintenant, quand elle l'a elle saura mieux comment le gérer par la suite. Quoi. Et En fait, euh, si tu te dis, je, mon seul objectif, c'est d'avoir des nouvelles expériences pour grandir et devenir un meilleur, euh, un meilleur freelance autant sur mes compétences que sur la gestion, que sur la relation client, enfin tous les sujets. C'est infini la progression. Et du coup, à chaque fois, tu passes des caps euh, assez naturellement sans même euh, sans te forcer à dire je vais chercher plus de machin plus de machin
1: Et puis, c'est toujours plus confortable d'avoir un client challengeant quand tu as déjà 3-4 missions que d'avoir un premier client challengeant wow. euh, tu vois c'est comme les clients qui va être un peu autant avoir des clients qui, qui sont pas trop quitte à faire des, des encore une fois d'avoir des budgets avoir des TGM qui sont moins élevés au démarrage mais pour que tes clients te challenge pas et que tu leur apportes un maximum de valeur plutôt que d'avoir dès le démarrage un client qui va te demander euh, euh, de changer ton offre de, de lui faire une ristourne etc en fait quand t'as pas l'expérience tu paniques, tu paniques, tu, tu, tu dis oui, et donc tu te retrouves dans des cercles vicieux un peu galères. Alors que quand tu as ouais. 10, 15, 20 missions, que tu as déjà 3 ans d'expérience, t'inquiète pas que ces clients-là, dans, dans 3 ans, tu sais, les gérer, quoi. Tu, tu sais les gérer. quoi. Soit tu leur dis, euh, ouais. il y a d'autres freelances sur des plateformes qui seront prêts à se brader, euh, soit tu leur expliques pourquoi est-ce que tu te, euh, ça sera comme ça que ça, ça marchera, et, et c'est comme ça que je fonctionne. Quoi. Ouais, grave. Mais cette confiance-là, tu ne l'as pas ouais, débranchée.
0: Ouais, bien sûr, ben, c'est là où je parlais de les ressources internes pour gérer, c'est ah, ben ça à mon sens. Mmh. Et du coup, je, je me permets de partager, il y a une, une stratégie marketing que moi j'utilise perso sur tous les projets que j'ai, euh, que je lance et que j'utilise depuis que je suis free aussi, enfin, depuis que je me suis lancé en freelance, ça s'appelle la stratégie de l'urgence lente. Et en gros, ça dit, à chaque fois que tu vends une nouvelle fois un truc que tu as déjà vendu, le prix monte. Même si c'est très léger, tu vois, même si c'est, tu passes ton TJM mm. de, je sais pas, euh, 250 euros à 270 euros par jour. Mais à chaque fois, il faut que ça monte. Et c'est là où tu prends la progression. Et du coup, tu peux partir plus bas parce que tu sais qu'à chaque fois, tu vas être dans une augmentation, quoi. Et t'as moins l'impression de, ah, il faut direct que je mette super haut alors que t'as pas les ressources pour le faire autant interne mm. que extérieur sur euh, ta crédibilité.
1: Et, euh, mais c'est une très bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie parce que, à chaque nouvelle mission, t'as des nouvelles idées. Et ça, c'est un avantage énorme euh, quand tu es une entreprise et que tu fais appel à des freelances, c'est que les freelances ont, ont vu d'autres cas. Et donc, euh, généralement, ce qui se passe, c'est que quand tu accompagnes un client, bah, tu vas... Euh, tu, tu vas pouvoir avoir le recul nécessaire, d'autant plus si c'est le même genre de client que tu accompagnes régulièrement, bah, tu vas pouvoir voir en fait ce, qui a déja, ce que tu as déjà fait par le passé, ce qui a bien fonctionné, tu connais en plus les résultats de ce que ça a eu, etc. Et donc, en fait, tu peux lui pousser des nouvelles idées. Euh, et donc, en fait, c'est normal que parce que tu as des nouvelles idées, tu as testé des choses, euh, en fait, tu arrives de plus en plus préparé à chaque nouvelle mission. Donc, qui dit plus préparé, dit en fait, tu es devenu un meilleur freelance ou une meilleure freelance. Et donc, en fait, ça coûte un peu plus cher, quoi.
0: Ah bah ouais, grave, normal. Du coup, si on revient dans la peau de notre social media manager en lancement, ce que j'ai fait là avec cette partie-là, c'est que euh, j'ai été creusé dans, dans mon réseau, les anciens d'agence, mes anciens collègues, j'ai discuté avec mon boss à l'agence, euh, je suis allé euh, voir un peu des anciens clients que je sais ne travaillent plus avec l'agence euh, pour voir où ils en sont. Et aussi, du coup, j'ai recontacté toutes les personnes avec qui j'avais discuté pendant mon étude. Euh, tu sais les 15 interviews que j'avais faites mmh. et comme j'avais bien fait mes interviews il y en a plusieurs d'entre eux avec qui j'avais commencé à tisser un bon lien on avait parlé pendant deux heures au téléphone du coup euh, c'était plutôt plutôt quali et du coup j'ai décroché mes mais on va dire mes trois premières missions qui étaient à chaque fois sur un, une première offre que je testais qui était les accompagner sur leur premier mois de lancement sur Instagram avec du coup un plan de lancement réflexion calendrier éditorial et du coup on a fait euh, on va dire euh, une quinzaine de posts sur le premier mois pour avoir nos premiers résultats et voir ce qui se passe j'ai fait ça les missions viennent de se terminer ou vont se terminer dans pas longtemps qu'est-ce que je fais ensuite une fois que j'ai closé ces premiers, ces, premiers petites, ces premières petites missions là
1: alors déjà le premier sujet c'est de se dire si les clients sont contents il faut surtout pas les lâcher euh, hmm. moi je suis toujours il y, y a des trucs que je comprends pas peut-être que je, je sais pas pourquoi il y, y a des choses que je, je comprends pas mais parfois je vois sur des, sur des cibles de freelance je vois des freelances mmh. qui sont fiers d'afficher le nombre de clients avec lesquels ils ont travaillé. En marketing, alors est-ce que c'est parce que moi je suis dans le, dans le marketing et du coup il y a des trucs que je ne comprends pas, mais je trouve que c'est tout sauf un argument marketing d'afficher le nombre de clients avec qui tu as bossé. Euh, mmh. Parce que par exemple moi, qui fais appel aujourd'hui encore à des euh, sur à la fois sur mes missions clients pour m'accompagner et puis sur D, euh, si tu veux moi c'est une alerte rouge. C'est-à-dire que multiplier les clients pas forcément le, si tu veux c'est pas forcément le meilleur signal que tu peux envoyer à un client versus te dire voilà euh, moi j'ai travaillé avec 10 clients dans l'année mais ces 10 clients là ça fait, ça fait 6-12 mois que je travaille avec eux là je me dis ouais. euh, ok ça veut dire que ça se passe très bien pour qu'un client te paye pendant 12 mois c'est que ça se passe très bien donc du coup si je reviens à ces 3-4 clients que tu as fait le but du jeu c'est que s'ils sont satisfaits il faut continuer de bosser avec eux il faut absolument les garder déjà parce que ça sera plus facile de convertir un, un client qui connaît déjà sa, notre valeur, avec qui on a déjà travaillé, c'est beaucoup plus facile de lui revendre une nouvelle prestation plutôt que d'aller chercher des nouveaux clients avec qui il faut montrer sa crédibilité, il faut montrer euh, des use cases qu'on a pu faire, etc. Donc, premier, premier enjeu, c'est d'anticiper la fin de cette mission-là, d'anticiper les prochains challenges qu'ils peuvent avoir. Tu vois, moi, je sais pas, mais... Si tu fais du, si par exemple tu, tu te focalises sur Instagram et que tu as, as lancé un cal calendrier éditorial sur un mois, que tu as fait tes 15 posts du, du mois, euh, l'idée c'est de se dire, ok, généralement, qu'est-ce qui se passe euh, par rapport à mes expériences passées? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait ça? Bah, ensuite, il y a euh, continuer euh, de produire des contenus régulièrement. Il y a peut-être utiliser ces contenus-là, euh, en refaire des capsules de contenu ailleurs il euh, y a peut-être animer la communauté qui commence à grandir, il y a peut-être tester un peu de publicité sur Instagram, etc. Bref, essayer d'anticiper les challenges, essayer de sonder aussi le client et de lui proposer avant même la fin de la mission comment est-ce qu'on pourrait bosser ensemble. Euh, voilà l'option 1 que je propose de continuer sur ce qu'on fait, voici l'option 2 où on peut continuer ce qu'on fait et puis on pourrait tester sur le prochain mois, on pourrait tester telle action. Euh, et voici l'option 3 où en fait euh, euh, je reprends je reprends une, une grosse partie de la partie communication sur Insta et donc je vais faire ça ça ça. Euh, et du coup déjà tu crées de la récurrence, déjà c'est énorme tu vois. Si t'as trois clients même qui te payent, mettons je sais pas, euh, mettons mettons qu'un client te paye 400 euros par par mois pour pour gérer euh, tout ton Instagram, euh, de la réflexion stratégique à l'opérationnel etc. Euh, t'as trois clients t'es déjà 1200 euros quoi. T'es déjà un smic alors que enfin. Euh, en fait, c'est fou. Et donc, tu as presque là, du coup, il faut ah ouais. que tu ailles chercher euh, trois, quatre clients. Et en fait, tu, tu reviens sur plus ou moins 2000-2500 euros euh, au bout de six mois de, enfin trois, quatre mois de freelance. C'est quand même, c'est quand même pas mal. Donc, euh, récurrence clair. à fond euh, et commencer à créer des, des cas clients. En fait, avant de vouloir faire du marketing, créer un blog, euh, créer des publications à droite, à gauche utiliser le contenu qui existe déjà donc en fait euh, toi tu as eu Mission. ces 3 4 euh, ces trois quatre missions faisant des use cases quels étaient les objectifs de départ euh, Quelle est le type la, la typologie de la boîte qu'est-ce qu'on a mis en place avec quelle méthode quels ont été les résultats euh, faire des interviews avec des clients avec les clients euh, bref en faire du matériel marketing, c'est le meilleur matériel en fait. Euh, la partie use case, c'est ce qui montre concrètement ce que tu es capable de faire. Et ça vaut euh, tous les articles de blog que tu peux faire euh, en expliquant l'importance de faire du social media management, l'importance d'Instagram en 2021, etc.
0: C'est etc., clair, c'est clair. D'autant plus que il y, y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, je vais essayer de structurer. Euh, je vais revenir en premier sur le point de la récurrence sur lequel j'ai vraiment envie d'appuyer. Euh, parce que clairement, moi, c'est depuis que je suis indépendant, donc je me suis lancé pendant mon Master 2 avec un premier client qui était euh, du coup Réseau euh, Pouvoir Proximité, la mère de ma copine de l'époque. Et très qui, bon exemple. Euh, tu vois et, euh, et du coup, c'était ma première mission pour euh, mon client historique avec qui, jusqu'à ce jour, ce matin même, je faisais des trucs pour eux parce qu'on est en train d'arriver sur la fin et moi, je suis en train de lâcher mes missions de freelance pour me mettre à 100% sur la partie coaching. Mais jusqu'à là, donc ça fait presque 5 ans tous les mois, j'envoie une facture à ce client. C'est fou. Et ça, c'est une récurrence incroyable. C'est le client qui m'a réglé le plus d'argent dans ma vie indépendante. Alors que j'ai commencé au tout début, ma première facture à eux, c'était 400 euros par mois. Aujourd'hui, je leur facture plus de 1000 euros par mois. Ouais, c'est ça. Enfin, Progression, on a avancé, ouais. on a grandi ensemble, on a construit tellement de choses sur 5 ans. Mais, et ça, je trouve qu'on
1: ne l'anticipe pas beaucoup en fait. Euh, c'est à dire que on se dit ok on, on est dans le jus on fait on fait la mission euh, on, on facture et tout la mission se passe super bien euh, potentiellement on récupère un petit testimonial un, un petit euh, une petite recommandation etc mais en fait euh, c'est une fois que la mission est terminée on se dit mais en fait j'aurais pu continuer potentiellement avec eux j'ai pas su le faire et ouais. en fait, mieux vaut le faire quand on est déjà dans la mission que le client est satisfait que en gros on a on a du contact régulier avec ce client là et et c'est une preuve aussi de maturité le client Va s'en rendre compte. Quand le freelance est proactif, c'est toujours mieux euh, et, et ça donne un côté hyper professionnel de se dire, ok, en fait, ce freelance là, il a il a dépassé mes attentes. Et il est en train d'anticiper ce qui va se passer que moi j'avais pas forcément vu parce que mon business c'est pas de faire euh, du marketing sur Instagram. Lui a su déjà euh, m'accompagner un peu. À, il m'a tracé potentiellement le, le futur chemin sur, euh, chemin, sur Instagram ouais. quoi.
0: Donc ouais, ça c'était le premier truc, je trouve que c'est vraiment la base de la base et sur ma transition maintenant sur une euh, nouvelle forme d'activité où je vais plus être sur la partie accompagnement, c'est aussi le premier truc sur lequel j'ai mis euh, le focus, quoi. comment je crée de la récurrence là-dedans pour que tous les mois, je sais qu'il y a tant qui tombe sur mon compte et du coup ça te permet d'être beaucoup plus sécurisé et de pouvoir prévoir dans le temps aussi tes actions parce que bah, tu peux piloter. quoi. Donc ça c'était le premier truc et le deuxième sur les use case, je te rejoins à fond sur ça et je pense que c'est un truc qu'on valorise pas assez. On a envie d'aller faire... Euh, on a envie d'aller lancer le blog, on a envie de lancer les réseaux sociaux, on a envie de lancer tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que le, le truc pour lequel on nous paye, finalement, c'est cette transformation de euh, notre client, on l'a rencontré à un point A, on l'a emmené jusqu'à un point B, ça s'est hyper bien passé. Le point B, c'est exactement où il a envie d'être euh, et voilà le chemin, quoi. Et si on est capable de montrer ça et qu'on rencontre d'autres gens qui sont encore au point A, ils vont se dire bah, « moi aussi, je vais aller, euh, aller là-bas ». OK, si tu sais comment m'y emmener, let's go, euh, allons-y, quoi. Et encore une fois... Et je pense euh... que ouais. ce qui révèle derrière... Pardon, vas-y, euh, vas vas je voulais je juste vais. dire. Ce qui révèle derrière, en fait, c'est que les, les, les fris. j'ai l'impression, au début, tu as envie de toucher des gens qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin de toi. Et tu toucher, euh, d'éduquer les gens avant que tu aies fait tes preuves et avant que tu aies fait tes premières missions. Et clairement, c'est un bel objectif, mais c'est pas à ton service pour commencer le mieux pour commencer, c'est tu cibles les gens qui savent qu'ils ont besoin de toi et qui savent qu'ils ont besoin de... genre qu'ils vont... ils vont venir plus rapidement, quoi. Genre, t'as juste à... leur faire une petite pichenette et leur dire, voilà, je suis la bonne personne pour ce qu'il vous faut, euh, c'est parti, quoi.
1: En fait, il y, a, y, a, y avait deux choses, effectivement, sur les, sur les cas clients. Euh, et pour eux aussi, beaucoup le font bas parce que euh, tu te dis, OK, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit euh, clair, il faut que ça soit beau mmh. sur mon site, mais j'ai pas de site internet. La réalité, c'est que c'est impossible de trouver des cas clients que j'ai fait de manière publique tous les cas clients c'est simple c'est des google docs alors ça c'est en train d'évoluer on passe sur des slides attention mais si tu veux pendant deux ans j'en vais des google docs J'envoie des google docs euh, en fonction de mes missions euh, encore une fois il faut se concentrer sur l'essentiel qu'est-ce qui a le plus d'impact le client va pas juger alors sauf si on est graphiste ou illustrateur ok on peut, euh, on peut on peut faire ça mais sur un social media manager le plus important, c'est de voir, euh, ok, euh, situation initiale, situation finale, euh, méthodo, euh, les résultats euh, et, et combien globalement ça a pris de temps et potentiellement combien ça a coûté. Tu vois,
0: c'est juste ça. ça.
1: Le client, en fait, il a aussi besoin de gagner du temps. Donc ça, c'est ça, c'est un vrai sujet et ça n'a pas besoin d'être un truc hyper parfait, voire public. Et l'autre sujet est sur l'éducation, mais merci d'en parler parce que je vois encore beaucoup trop de freelance qui essayent d'aller éduquer le marché, mais en fait, euh, je pense que on n'a pas le temps pour ça, quoi. Pas en freelance. Dans ce cas-là, tu, tu montes une boîte et, et, euh, et, et tu attends quatre ans pour, pour, pour faire une boîte rentable, pour éduquer le marché, créer tout le contenu que tu veux. Mais je veux dire, il y a tellement de, sur Le marché est tellement énorme qu'il y a forcément des gens qui auront besoin de tes compétences ou alors c'est que tu n'as pas les bonnes compétences et que c'est... ou alors tu ne mets pas en, en avant les bonnes compétences. Mais il n'y a rien de plus compliqué que d'aller éduquer ton client sur le fait qu'il faut qu'il aille sur Instagram. S'il n'a pas envie d'y aller, il n'a pas envie d'y aller, tu vois. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien de le forcer, il y a déjà suffisamment de clients. Et un bon freelance, en théorie, avec 10, 15 clients max par, par an, euh, il est full de chez full. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais eu plus de 3 ouais. clients par mois euh, et je vis, je vis très, très bien, tu vois. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir 300 clients d'aller choper 300 clients. Et quand on réfléchit à ça, aller, pro, aller euh, signer 10 clients, enfin, euh, euh, en France, je veux dire, on est, on est des millions, quoi. Euh, je pense que 10 clients qui sont déjà au courant qu'il faut faire x, y, z il faut se mettre sur Instagram mais je ne sais pas comment faire en vrai il y en a il y en a des milliers il n'y a pas besoin d'aller chercher des boîtes qui ne sont pas sur Instagram et qui se disent que c'est euh, ça ne sert à rien
0: il faut tout juste réussir à se mettre sur leur chemin qui qu est la phase marketing derrière
1: mm.
0: et puis après tu vois euh, en fait je pense que ce truc d'éducation tu tombes dans le truc quand c'est trop ta priorité et que tu le fais avant même l'émission avant même mm. de prioriser le fait de signer des clients si tu genre tu vois imaginons nous nous deux on a nos clients, on a notre revenu, on a et on a du temps à côté, bah là effectivement on peut se dire bah je vais euh, bien sûr. je vais mettre en place des systèmes éducatifs comme je pense à, à Alex Tourgis qui fait sur sa sur sa chaîne YouTube, il est passé sur le podcast récemment et il y a une série avec toi sur sa chaîne YouTube. Lui clairement, ça ça éduque hyper bien les clients qu'il cible parce que les gens qui vont passer par là, bah, ils vont tout de suite comprendre et il va gagner du temps sur la signature et tout. Mais il ne fait pas ça en premier. Il a, déjà, euh, il a déjà fait toutes ses preuves par le passé. Et il, il sait que son offre, elle est déjà parfaite. Il sait que son offre, elle plaît. Il sait qu'il est capable de faire le truc et du coup, ça vient complémenter le reste. Quoi.
1: Moi, je me dis toujours, euh, et pourtant, je, je, suis, je suis un marketeur, donc euh, c'est contre-intuitif. Je ne devrais presque pas dire ça, mais quand tu te lances en freelance, ta priorité, ce n'est pas de, de créer du contenu, de faire du marketing. La priorité, c'est de connaître quelles sont les compétences euh, rares et utiles que tu vas pouvoir utiliser, de connaître euh, et de tester des hypothèses de positionnement sur une cible 1, 2 ou 3, et d'aller signer des premières missions. Et, et tu vois, on n'a toujours pas parlé de euh, créer un site internet avec un blog, euh, euh, avec un calendrier éditorial pour parler de freelancing et tout. En fait, ça arrive dans, dans un deuxième temps. Quand on a déjà euh, lancé la machine en termes de, de clients et avant même de créer du contenu. En fait, on peut créer du contenu dès le démarrage, mais on ne doit pas se dire, ok, je crée du contenu et ça va être, ça va être mon, mon canal d'acquisition pour aller chercher mes clients. Si on pense comme ça dès le démarrage, je pense qu'on est mort. On est mort ou en tout cas, pendant six mois, on n'atteindra pas ses, ses objectifs financiers parce qu'il n'y aura pas de clients. Donc, on peut commencer, ouais. tu vois, à créer du contenu, à commencer à, à publier sur les réseaux sociaux, etc. Mais sans se donner un objectif de euh, cette création de contenu-là doit me ramener X clients. C'est un truc qui est beaucoup plus long terme euh, et qui arrivera avec le temps mais avant d'arriver euh, et qu'en gros la, la courbe de, entre ton réseau ta prospection euh, qui va diminuer et puis ta création de contenu qui va te permettre d'avoir des clients le point d'intersection il n'arrive pas au bout de 3 mois il arrive plutôt au bout de 6, 6 mois 1 an 1 an et demi et donc là ça s'inverse et donc c'est d'autres stratégies mais avant ça c'est le réseau et en vrai faire de la prospection on en parle assez peu mais euh, moi j'ai été récupérer des, des, des premières missions en faisant de la prospection enfin euh, et Il y a plein, plein de manières de faire et, et on pourrait en faire un podcast entier, mais rien que d'aller voir par exemple sur les, sur les job boards euh, des potentielles entreprises qui sont dans les cibles qu'on a identifiées avant sur le, le sujet des positionnements et d'aller voir que c est, c est, c est, c est, ces entreprises-là elles cherchent potentiellement soit des stages, soit, euh, soit des CDI sur le sujet qu'on adresse et sur nos compétences. Qu'est-ce qui nous empêche de les contacter De les contacter, de peut-être faire une micro-simulation de use case avec eux sur ce que vous, vous pourriez faire euh, pour eux en essayant de les projeter. Euh, rien que ça, déjà, en vrai, il y, y, y a moins de, moins de 5% des freelances qui ont, je suis sûr, déjà, euh, déjà répondu à des offres d'emploi euh, pour proposer des missions en freelance.
0: Ouais, c'est clair. Et je trouve ça intéressant, du coup, parce que moi, j'ai jamais passé, je suis jamais passé par cette case prospection. Moi, la, le truc que j'ai toujours priorisé, c'était le réseau et euh, j'allais dire si je me remets dans la peau de ce social media manager j'ai fait mes trois premières missions j'ai revendu à deux de ces trois personnes où ça s'était hyper bien passé comment je fais pour étendre ensuite ben à mon sens il y a déjà tu acquiert un nouveau réseau des clients hyper satisfaits mmh. et un truc que je faisais tout le temps au début c'était est-ce euh, que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de mes compétences et avec qui tu peux me mettre en relation parce que mmh. eux sont souvent plus connectés dans cet univers là donc là tu as déjà un pont pour continuer de grossir et, et d'étendre ton réseau et ensuite, moi, un truc que j'ai cherché très tôt, c'est ce que j'appelle des nœuds de réseau. Et tu en as parlé un peu, c'est les gens qui sont déjà actifs dans l'écosystème dans lequel je cherche à être actif. Et du coup, moi, ça s'est manifesté par euh, rejoindre un, une sorte de agence d'indépendants et de co-créer un truc avec eux, où du coup, j'étais en lien avec quelqu'un, ça fait euh, 15-20 ans, qui vendait des choses où moi, je pouvais être missionné sur des missions. Et du coup, j'ai des missions par là, parce que je me suis positionné en mode hey, « Eh, coucou, euh, t'es pas mon client direct ?» Mais par contre, on peut faire des choses ensemble et ça se passe bien. Et à faire ça à plusieurs reprises, à différents endroits avec plusieurs personnes, bah, ça te fait des canaux d'entrée réseau et finalement c'est ça qui m'a apporté euh, je pense 99,9% de toutes mes missions euh, pendant, euh, pendant mes, mes années en freelance en tant que branding. Donc clairement, c'est hyper puissant de fonctionner comme ça et et j'ai du coup, j'ai jamais eu à prospecter sur ça, mais effectivement, je pense que c'est les deux choses du début, quoi.
1: En fait, tu généralement, euh, pour
0: te construire ce réseau et ensuite exactement. tu fais levier dessus, etc.
1: Parce que généralement, tu as une objection quand tu parles du réseau. Euh, on te dit oui, mais mais moi, j'ai pas de réseau.
0: J'ai pas de réseau. Ouais.
1: <rire> donc du coup, euh, pour, pour contrer ça, euh, et ça arrive, ça arrive de pas avoir de réseau euh, si on veut complètement faire un, un virage à 180 degrés. Euh, alors bien sûr, du coup, à mon avis, ça se prépare avant de se lancer en freelance. Donc en théorie si tu te lances ouais. en réseau c'est toujours plus compliqué ça veut pas dire que tu réussiras pas mais c'est quand même un peu plus compliqué mais du coup l'autre alternative c'est d'aller chercher de la prospection et là pour le coup euh, c'est sûr que c'est un peu moins sexy c'est sûr que t'as beaucoup beaucoup de gens qui te parlent pas de prospection que tu te lances en freelance pourtant c'est une réalité il y a beaucoup moi je connais plein de freelances qui, euh, qui sont d'excellents freelances et, euh, et qui continuent de prospecter pour aller chercher des entreprises extrêmement bien ciblées avec lesquelles elles ont ou ils ont envie de bosser absolument tu vois euh, et moi, c'est typiquement ce que ouais. j'ai fait, notamment sur certaines ouais. startups parisiennes avec lesquelles je voulais absolument bosser. Ben, en fait, c'est une forme de prospection. Alors, je suis passé par parfois des mises en relation, etc. Mais c'est des gens que je connaissais pas. Tu vois, c'est pas c'est pas des gens qui étaient dans mon réseau que je connaissais directement. Euh, donc, euh, donc c'est une forme de prospection. Et effectivement, les nœuds de réseau sont extrêmement intéressants. Selon les typologies des clients, ce qui est cool, c'est quand il y a des communautés en ligne, quand il y a des groupes dans lesquels tu peux potentiellement trouver ces clients-là, c'est d'apporter. Euh, euh, tu vois un max d'informations de répondre aux questions d'être vu comme quelqu'un d'actif dans ces dans réseaux de communautés
0: ouais.
1: euh, je pense à Mathias Abramovitch euh, que j'ai eu euh, peut-être au deuxième épisode du podcast il y a, il y a presque deux ans ouais, début, qui en fait avait, avait fait ça qui avait fait ça qui s'était euh, 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 initié dans des associations euh, d'entreprises de la région etc et qui avait récupéré un maximum de missions comme ça parce que euh, c'était vu comme quelqu'un de moteur qui organisait des événements qui était proactif etc et donc en fait on pense à toi une fois qu'on t'a identifié que tu as été suffisamment clair sur ce que tu proposais euh, et bien ensuite on va penser à toi parce que euh, tu fais partie de ce cercle-là et tu fais partie un peu de, de cette tribu ouais. quoi
0: clairement ben moi euh, un, un autre exemple là-dessus c'est euh, comme ma cible c'était Ecosystem Startup aussi le tout premier nœud que je suis allé cibler, c'était euh, l'incubateur de mon école. À mmh. Dauphine, il y avait un incubateur de start-up. Et du coup, le premier truc, j'étais dans, dans l'assaut entrepreneurial aussi. Je suis allé là-bas, j'ai commencé à bosser avec une des start-up sur place. Et du coup, ça te fait un premier nœud où tu rentres dans l'univers. J'ai un autre exemple où j'ai eu euh, euh, des start-up qui faisaient partie d'un même programme d'accompagnement où ils sont refilés mes contacts à des moments précis. Tu peux rentrer dans des incubateurs aussi, ou du coup, dans les incubateurs, il se passe les trucs. Donc, effectivement, c'est trouver où est-ce que... En gros, moi, la question que j'aime plus souvent poser, c'est quand tu as identifié un client type hyper précis, demande-toi où est-ce que eux entre eux, se regroupent naturellement et comment est-ce que toi, tu peux être visible dans ces endroits, soit par le biais d'un client qui y va naturellement, soit en réussissant d'une manière ou d'une autre à être en position de, de force là-dedans. Et, et,
1: et je te dirais même, c'est même pas « demande-toi » demande-leur où est-ce qu'ils se retrouvent et normalement si tu fais Traf, bien ta ouais, recherche euh, il y a tout un tu, tu verras dans, dans le bouquin euh, il y a, il y a tout, je donne quasiment toutes les questions que moi je pose parfois quand je fais de la recherche euh, il y a une section entière qui est déjà comment est-ce que tu, tu fais ta veille quel genre de contenu tu lis euh, où est-ce que, euh, est que toi tu t'informes sur, sur, sur le marché, sur ton écosystème et surtout où est-ce que tu vas retrouver tes pères Est-ce que c'est en ligne Est-ce que c'est des événements Est-ce que c'est très régional Est-ce que, euh, est -ce que tu, peux me, tu peux me donner deux, trois noms de communautés, deux, trois groupes dans lesquels je, je peux potentiellement rentrer en contact, etc. Et en fait, en il fait, faut leur demander. quoi. Tout simple. Ils auront, au moins, tu es sûr d'avoir une bonne réponse et une vraie réponse plutôt que, 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 que toi. Tu, vois, qui, tu peux avoir une intuition et tout dépend. Si tu connais le, le marché, par exemple, tu connaissais le marché des startups, tu savais globalement où est-ce que tu pouvais aller euh, trouver, euh, trouver ces boîtes-là. Mais quand tu connais pas le, le marché, en fait, faut, le plus simple, c'est de leur demander plutôt que de passer euh, des heures à ouais, te grave. demander euh, ouais, où, où est-ce que, est que je peux les trouver. Quoi.
0: Ouais, clairement. Hyper, euh, hyper bonne manière d'intégrer ça en plus dans la phase de recherche. Et euh, ce que je dirais du coup, c'est quand tu identifies ces choses, on peut presque faire la boucle et revenir à l'étape du début qui est une sorte de prospection dissimulée mais plutôt que d'arriver en frontal en mode je veux te vendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas en plus à l'aise avec ça s'ils si démarrent en freelance refaire le truc de tu m'intéresses, j'ai envie d'en savoir plus sur ce que vous faites, sur votre entreprise etc, j'adore votre produit est-ce qu'on peut discuter, est-ce que je peux vous poser des questions pour mieux comprendre et tu recommences le cycle de recherche, hypothèse, machin et c'est comme ça que tu crées le premier lien. Et une fois que tu as un lien plus fort, tu dis, bon, ben là, voilà ce que j'ai compris. Est-ce que ça vous dit qu'on bosse ensemble quoi? Et tu refais ce cycle. Et je me dis, euh, je sais pas ce que c'est les autres étapes que tu verrais derrière et que tu élucides dans le bouquin, mais sur tes deux premières années, c'est presque une répétition de ce genre de cycle jusqu'à ce que tu aies construit une base solide de compétences, études de cas, euh, références clients, euh, réseaux de clients, etc., etc., quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Après, tu as, as l'étape suivante où, euh, où, encore une fois, et c'est pour ça que, que c'est important de poser au clair tes objectifs de pourquoi tu t'es lancé en freelance et qu'est-ce que tu as envie d'accomplir de manière concrète. Mais après, tu peux avoir des phases où tu... Comment j'appelle un peu des phases d'accélération qui peuvent arriver plus ou moins vite. En fait, ça dépend de, de, de l'intensité que tu as envie de mettre dans ton activité, de, du, du niveau de développement. Mais ensuite, c'est l'idée de... Est -ce que, comment est-ce que tu peux, si tu as envie, bien sûr d'aller chercher le palier supérieur. Donc, c'est soit mmh. bosser sur d'autres projets à côté qui vont te permettre, par exemple, je sais pas, de diversifier tes revenus. Est-ce que c'est de travailler avec des clients qui sont, du coup, beaucoup plus matures, qui demandent beaucoup plus d'exigences Et donc, comment est-ce que je vais faire pour gagner en crédibilité, augmenter ma jauge de crédibilité pour aller chercher ces clients qui sont beaucoup plus matures Et donc, c'est là où tu commences, tu vois, tu as un vrai sujet sur sur la partie euh, comment tu, tu, tu deviens une des références sur le marché et surtout comment tu commences à créer un petit euh, média et donc c'est là où il y a tous les sujets de personal branding, de marketing de contenu, etc. que tu peux inclure là-dedans quand tu as envie de, de passer un peu en. d'accélérer euh, sur ton activité en freeway. Ouais.
0: ouais, où tu as, as une base solide et ensuite tu décides euh, c'est quoi la voie que je vais prendre pour continuer l'aventure et, et par où je passe quoi. Sachant que dans ces deux années, on apprend tellement de choses. Moi, je me souviens de mes deux premières années, mais j'avais le cerveau en fumée tout le temps tellement euh, tu as, as <rire> l'impression d'apprendre des trucs autant sur ton métier que sur toi que sur tout, tout ce qui va autour dans la phase entrepreneuriale. quoi. C'est dingue, en vrai.
1: C'est clair. Et c'est tellement passionnant. Et j'ai l'impression que c'est... Si tu veux, c'est un c'est une histoire sans fin, en fait. C'est euh, Tu vois, j'aurais presque pu rajouter l'aventure sans fin dont vous êtes le héros. Euh, et et je trouve que c'est ouais. assez fou de se dire... Euh, et j'en parle un petit peu dans le, dans le livre sur euh, moi j'avais été pas mal marqué par, par, euh, par ce qu'avait dit Simon Sinek donc qui a fait Start With Why que tout le monde connaît mais il a sorti plus récemment un bouquin qui s'appelle Infinite, The Infinite Game il parle justement du jeu fini versus du jeu infini et en fait nous en tant qu'indépendants c'est pour ça que je te disais tu vois on peut pas reprendre les codes du salariat parce qu'en en fait on joue juste pas au même jeu Là où en fait as un jeu fini dans le monde de l'entreprise où euh, les règles elles sont connues de tous tu vois comme au foot, au foot bah, en gros pour gagner la partie il faut que euh, un des, une des deux équipes marque plus de buts que l'autre Bon bah en fait t'as un peu les mêmes règles du jeu quand tu es dans le monde de l'entreprise t'as un jeu fini, les règles elles sont claires, c'est à dire que tout le monde démarre en bas de l'échelle globalement et, et, et selon tes performances, ton jeu politique etc, tu montes les échelons jusqu'à arriver à un stade où tu as un plafond et tu peux, tu peux plus progresser en freelance, en fait, si tu veux, tu, un, tu progresses euh, quasiment à l'infini, et deux, euh, c'est un jeu qui est, euh, si tu veux, individuel dans le sens où il n'y a pas de comparaison à avoir aux autres. En fait, il y aura toujours meilleur que toi, il y aura toujours moins bon que toi. Euh, et ce qui compte, c'est juste ta progression personnelle parce que ta progression personnelle ne dépend pas forcément de tes concurrents, des autres freelances. Euh, mmh. et, et ça, c'est un truc qui est, qui est vraiment intéressant et qui hyper passionnant. On pourrait en parler des heures. Moi, c'est un truc qui me passionne, ce concept de jeu infini. Mais, mais, mais effectivement, c'est, il y aura toujours des choses à inventer. Et c'est pour ça que on, je pense que dans dix ans, on pourra encore parler de freelancing et, et trouver des nouvelles idées, des nouvelles Crap. manières d'aborder les choses. Parce que il y a tout à inventer, en fait. Il y a tout à faire. Il n'y a pas de règles du jeu qui sont, il euh... y a des méthodes qui fonctionnent. On en a parlé aujourd'hui. Mais il n'y a pas de règles du jeu où, en fait, si tu ne fais pas cette règle-là, tu vas sortir, tu vas être hors jeu, tu vas être éliminé. En fait, ça ne marche pas comme ça, tu
0: vois. Ben, d'autant plus que, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que t'as pas de règles du jeu prédéfinies, t'as tes propres règles, qui sont les critères dont on parlait un peu au début de à quoi j'aspire à vivre avec cette activité, c'est quoi le rôle de mon travail dans le, ma vie au sens plus large du terme. Et ça, c'est changeant au fur et à mesure du temps. Tu vois, mes, mes règles du jeu à moi et mes critères de décision et de choix et de pilotage, il y a quatre ans, cinq ans quand je me suis lancé, c'est plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et du coup, tu ça aussi, ça c'est un côté infini, c'est en fait toi, es un, on est un être humain qui va changer tout au long de notre vie et au fur et à mesure de ce, ce chemin de changement interne, ben, on va pouvoir faire évoluer, grandir, développer et jouer avec euh, les éléments concrets de notre business pour l'affiner au fur et à mesure. Et dans ce sens-là aussi, c'est infini dans le sens où ben, on est constamment en train d'ajuster des petits trucs, des critères et de changer pour que ça nous convienne parfaitement. Et, et, et en même temps, on avance, on progresse... Euh, surtout ces critères en même temps quoi. et c'est vrai que c'est passionnant enfin, et es, euh,
1: euh, je, je sais pas si tu as lu le bouquin euh, Ready Player One ils en ont fait un film euh, je me demande si c'est pas Spielberg derrière euh, mais en fait c'est en gros tu es dans un monde un peu futuriste enfin euh, c'est les humains mais qui euh, dans, dans, dans quelques centaines d'années en fait il se trouve que la plupart de leur vie tout le monde se retrouve sur un, une sorte de gros jeu, de, jeu vidéo euh, en ligne dans lequel non, tout le monde peut avoir son propre avatar et donc euh, tout le monde peut avoir son propre équipement en fonction des quêtes que tu vas faire, etc., etc. Le film et, la, et le, le bouquin sont incroyables, mais en fait, enfin, moi je vois un peu, tu vois, le freelance comme un, un vrai jeu vidéo et c'est d'ailleurs pour ça que effectivement, tu vois, il y a un peu cette métaphore un peu Autour du jeu vidéo, etc. Parce que, au fur et à mesure des expériences et tout, tu vas gagner en équipement, tu vas, tu vas prendre des nouvelles compétences, tu vas gagner en confiance, etc. Et donc, tu vas aller dans des nouveaux mondes, chercher des nouveaux types de clients, euh, travailler peut-être sur des nouveaux projets, d'autres projets plus personnels. Bref, ton personnage, ta propre vie va évoluer à mesure que tu avances aussi sur l'aventure freelance. Et heureusement, comme tu dis, que, euh, tes règles, elles, elles sont mouvantes et que tes objectifs d'il y a quatre ans, je suis sûr qu'elles qu sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui et, et tant mieux en fait. C'est-à-dire que c'est une Alors, bonne chose parce que ça veut dire que tu as évolué aussi, tu vois.
0: C'est clair, c'est clair. C'est clair. Et euh, j'ai hâte justement de voir euh, à quoi ça va ressembler dans encore quatre ans, dans encore cinq ans. Parce que je suis sûr et certain que ça en aura encore une fois rien à voir et, et que ce sera nourri de toutes les expériences de ces dernières années. Quoi.
1: Ouais, c'est tellement dur d'anticiper. Notre cerveau, il n'est pas câblé pour anticiper euh, aussi loin, tu vois. Genre là, je suis capable de dire euh, dans trois secondes ce que je vais pouvoir faire, euh, je suis capable de dire aujourd'hui, euh, puis la semaine prochaine, ce que j'ai prévu. Euh, te dire où est-ce que je serai dans un an, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors, t'imagines à quatre ans. Moi, il y a quatre ans, euh, je te dis ça parce que j'ai enregistré un podcast sur euh, Solo, c'est le premier épisode Solo, donc j'ai pensé à toi, toi qui, euh, qui as l'habitude d'en faire. Et j'expliquais, il y a quatre ans, j'étais sur les bancs de l'école, c'est-à-dire que j'étais encore étudiant, j'étais pas du tout prédestiné à un faire être freelance deux euh, ouais. euh, créer un podcast et encore moins écrire un bouquin tu vois enfin on, on... et c'est juste une succession d'évolutions qui t'amène à un point euh, x ou y et ça c'est hyper passionnant et l'avantage du freelancing c'est que ça te permet de te créer tes propres règles et d'aller je pense beaucoup plus vite que si euh, tu vois j'avais j'étais resté salarié j'aurais pas eu la même accélération euh, et j'aurais pas eu les mêmes opportunités non plus tu
0: vois c'est clair, c'est clair. Bah, du coup, euh, un grand merci Alexis pour, euh, pour toute cette discussion, c'était vraiment cool, et juste pour les gens qui nous écoutent, je trouve qu'on a fait un plutôt bon taf de lancer ce social media manager euh, sur ces deux premières années, mais c'est une grossière euh, grossière euh, résumé du bouquin heureusement qu'on peut pas faire euh, le résumé de, ce, de tout ce qui est compris dans ton livre en 1h17 d'épisodes. je pense qu'il va falloir creuser bien plus profondément et du coup Alexis si tu pouvais partager aux gens qui nous écoutent s'ils veulent aller creuser plus profondément dans cette méthodologie de 0 à 2 ans où est-ce qu'ils retrouvent le livre où est-ce qu'ils peuvent te lire, euh, lire ce projet euh, immense dont tu, es, <rire> dont tu es maintenant le père fondateur eh ben
1: écoute, euh, le livre est disponible dans votre librairie de quartier. Privilégiez les libraires de quartier. Euh, ils sont capables, normalement, ils ont un ou deux exemplaires où ils sont capables de le commander. Sinon, il est, il est bien sûr disponible sur Amazon, Cultura, la Fnac, un petit peu partout. Euh, et si vous voulez un petit peu plus creuser le sommaire, la thèse du livre, ce qu'on va y trouver, euh, et puis il y, y a quelques bonus euh, en plus du livre que j'offre euh, notamment sur des outils, sur des masterclass administratives, sur des interviews un peu exclusives, bah, tout est sur tribuandécom slash livre. Il euh, y a toutes les infos. Euh, et, et, et je vous souhaite d'avance une, une bonne lecture pour les, pour les plus curieux d'entre vous.
0: Yes, bah, de toute façon, je mets le lien dans la description pour ceux qui veulent aller euh, fouiner un peu sur toutes les infos sur le site d'Alexis. Et, euh, et, et en attendant, de mon côté... Je te félicite encore, mon pote, pour euh, ce super achievement. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de l'avoir entre mes mains et, et de voir ce qui va se passer quand tu repasseras sur Young World and Freelance d'ici euh, une cinquantaine d'épisodes. <rire> je suis sûr que ça sera grand. Bah, <rire> écoute,
1: euh, c'est tout le, le mal que je me souhaite. Merci encore, euh, Thomas, pour tes encouragements. Merci euh, pour cette invitation et je te souhaite une, une belle aventure pour euh, 2021.
0: Yes, ça va être une belle année. Ciao, Alexis, et bye à tout le monde qui nous écoute. Ciao. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Alexis. Et au-delà du côté jeu-défi que j'ai vraiment adoré, je trouve que cet épisode il est, il est vraiment rempli de plein de bonnes ressources, plein de bons conseils très concrets pour développer ton activité, pour la démarrer ou pour poursuivre cette merveilleuse aventure de l'indépendance. Et je te souhaite même de réécouter et de replonger dans les différents éléments pour pouvoir mettre en place toutes les choses dont on a parlé grandir grâce à cet échange, grâce au livre et aux méthodologies du livre d'Alexis et aussi grâce à ma newsletter parce que si tu veux aller plus loin encore pour poser les bonnes actions et avoir les bonnes réflexions sur ton activité je t'invite vivement à rejoindre les quelques milliers d'indépendants qui lisent chaque semaine ma newsletter je mets beaucoup d'attention à en faire une belle ressource pour les indépendants et je serais vraiment ravi de pouvoir être à ton service par ce biais également. Le lien se trouve dans la description, mais tu peux aussi t'abonner sur tomahburbitch.com newsletter. Et en attendant de t'y retrouver, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Young, Wild and Freelance. Bye bye